Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Radio Råsunda ännu en gång, så som vi har saknat er de här två veckorna utan program. Hej August. Hej Björn. Hur är läget med dig? Det är bara bra tack, hur mår du? Tack, jag mår bra. Ja. Vi har också med oss i studion Martin Petersson. Säger man Petersson eller Pettersson? Pettersson. Pettersson. Vi har med oss Martin Pettersson från fotbollskanalen i studion också. Hur mår du? Jag mår bra. Kul att vara här. Härligt. Väldigt kul att ha dig här också. Vi ska prata om dig alldeles strax. Först ska jag och August prata lite. Mm. Um, förutom, uh, vi, vi ska inte ha något jättelångt intro idag för vi har en jäkligt intressant grej att prata med dig om Martin. Men jag vill bara, innan, för du har lite grejer att berätta, men jag vill bara säga innan att, att jag verkligen hatar Karlskoga, mm. Bofors. Bick, Kallskoga ja. Jag verkligen hatar dem så himla mycket Ett vidrigt lag <laughs> på alla sätt och vis. Jag har inte fattat det innan jag vet att, att, Av någon anledning så hatar Djurgårdsrapporterna dem jättemycket Jag har ingen aning om varför mm. Men jag har varit, det var två på båda bortna matcherna mot Kallskoga Och det, det var fan det värsta jag har varit med om mm. Alltså deras publik Och deras arena Och deras hela arrangemang Med deras här klappmusik Hela tiden och, och så här klappor och, och de hade ett intro innan matchen Som var ungefär en kvart långt Båda gångerna. Det är helt kolsvart i hela hallen och så bara är det så här dunk-dunk musik och så sitter alla med sina klappor och så klappar de i takt i en kvart. Mm. Och sen så när det väl ska börja, ja, då kommer det lite eld så här, precis vid isen och så åker spelarna in. Och, och alla klacken som består av tioåringar ända upp till åringar Inte så här coola som AIK-supporter. Ja, men <laughs> de blir det är helt galna. Ja. Och så är det en idiotjävel med en trumma som han sätter igång och slår på. Sen slutar han inte förrän matchen är slut. Han bara slår och slår där inför sin klack på typ 12 pers. Slår han dunk, 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 dunk. Ja. Ja, men det känns lite så här land, svenska landslags eh, liksom supportergrejen ja. lite så. Det är 50 Karlskoga och 50 Bayern Ultras typ. <laughs> ungefär. Ja. Ja, det, här, det här har brunnit i mig och få ur för jag är inte så mycket på Twitter nu för jag försöker välja glädjen. <laughs> så jag behövde verkligen få ur med det här nu. Ja. och du tvingas leva med dem. De är ju praktiskt taget dina grannar. Ja, det är så jävla skillnad på Örebro och Karlskoga det, det är som Vad märker du är borta från Stockholm för länge redan. Det har jag Ja, vad har du att berätta annars för kul? Eh, nej men jag, jag tänkte vi kör lite så här uppmaningar att eh, nästa fredag så är det premiärfest på East i Solna. 
mm. eh, som några supportergrupper inom AIK arrangerar. Eh, så köp biljetter till den. 150 kronor kostar det. Går att köpa i AIK Shop. Eh, begränsat antal så skynda på mm. eh, och köp det. Det kommer bli, bli riktigt roligt. Och det eh, som tidigare år har det varit dagen innan premiären så att man Står helt bakfull på matchen. Men nu är det två dagar innan så att man har en dag att vila upp sig. Ni har fan tänkt till den här gången. Exakt. Ja. Ett några som inte är bakfullt en premiär. Det var länge sedan det hände. Ja. Så att det blir kul. Lite gäster. och Man kommer kunna tatuera sig på plats. Studio bakfickan <laughs> kommer dit. Så man kan köra någon dum fyllegad om man vill göra det. Lite sådär. Så det blir roligt. Så, så köp det. Eller hur? Björn, ska du gå? Uh, vi får se. Ja. Um, om jag är i landet så kommer jag gå. Um, okay. Fan vad häftigt. Uh, vad ska du gadda för någonting? Äh, vi, får se. vi får se om det blir någonting. Någonting i pannan kanske? Nej fy fan. Då, då vill mamma inte ha hem i sånt. Uh, <laughs> så det, den passar jag nog på. Men uh, god dricka och, och, och sådär. Så det blir kul. Ja, mm. ja det kan jag tänka mig. Dra säsongen. Mm. Och, och liksom gäster typ som spelare och sådär? Eller? Ja, det är inte helt klart. Men vi får se. Och lotter med väldigt fina priser. Mm. Uh, uh, från AIK bland annat. Mm. En liten teaser sådär Så det kan vara värt bara det Spännande mm. Vad har du mer då? Eh, nej men det är, folk undrar ju lite så här, vad, vad händer inför säsongen Och, och vart är alla kampanjer Och folk ropar ju väldigt högt Och sådär Och jag kan väl lugna lite att det, det, det pågår grejer Och det kommer hända grejer eh, Utan att avslöja någonting så, Men vill man vara med och bidra till det här Så, så kan man höra av sig till Ja, till mig då förslagsvis eh, på Twitter eller maila mig på august.spangberg.hotmail.com eh, så kan man få lite mer information där. Mm. Så, så rider vi in i guldsäsongen 2017. Grymt. Ja. Eh, på vägen hit så var det en polare med som frågade om det blir någon spelarbussmottagning i år. Har du någon information om det? Det blir det nog. Ja. Det blir det. Kommer man, det kan vara lugn. Ja, vet du vad den kommer vara? Kommer det vara liksom vid Dalvägen eller på Viråsen? Det eller? vet jag faktiskt inte. Jag har inte varit så, så delaktig i det faktiskt. Det här, polisen brukar ha ett och annat att säga till om där och, och lite sånt där. Mm. Så vi får se. Men det blir en spelbundsbetagning och alla ska ju såklart ta sig dit. Mm. Det känns som att det är så här varje år. Och så sitter man så här en vecka innan och så bara, varför, ja. varför händer ingenting? Varför vet man ingenting för det? Så, så det ordnar sig ju alltid. Och det är lite meningen också. Det ska ju vara lite, lite slutet på ett sätt. För att det ska ju komma ut när det händer saker ska det ju liksom bara smälla och, mm. och sådär. Så att, att man inte vet någonting eller hör någonting eller ser någonting behöver inte vara ett, ett orostecken. Lite som när Björn Weström var <skratt> spelare eller vad säger ja, du? Ja, precis. Lite så. <skratt> All right. Mm. Mm. Har vi något annat? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi släpper in vår oerhört intressanta extra gäst. Det blev lite på halvkort varsel sådär. Mm. Eller vad säger du Martin? Ja, nej, men... Eh publicerade min text här i, i förmiddags. Mm. Så att, ja, den är ny i alla fall. Mm. Ja. Vad kan du berätta om det? Du, det? Det är fotbollskanalen som du arbetar för. Yes. Um, väldigt förtjänstfullt måste jag säga. Um, och um, artikeln som kom ut idag handlar ju om, kan man säga, om pyroteknik och polisen. Men kan du berätta lite mer om vad, vad det är du har skrivit om? Ja, det är så att eh, 20 oktober förra året, eh, precis då när Allsvenskan eh, höll på att ta slut, så, eh, så, gick, eh, eller så släppte Socialstyrelsen eh, en rapport som de eh, gjorde åt polisen, eller det var polisen som beställde den rapporten, om eh, pyrotekniska rökgeneratorer, eh, alltså rökpyror då. Eh, 
Eh, man ska inte blanda ihop det med bengaler så att säga. Eh, är, det, är det typ de här som gör den här svarta och gula röken exakt. på matcherna som bormar liksom? Eh, exakt. Ja. Eh, så det är, det är rök helt enkelt, inte mm. de eh, rött lysande eh, sakerna om man säger så. Mm. Okej, och vad stod i rapporten då? Ja, men då, då har de, den rapporten består av dels ett pyroteknik-test som FOI, en annan myndighet, har gjort eller genomfört. Då. Och det testet är gjort i ett partytält, till stora delar i ett partytält som, är, som var slutet. Mm. 23 kubikmeter eller något sånt där. Ja, men ett helt vanligt partytält. Mm. Um, och sen då har de även gjort mätningar på tre olika avstånd, två meter, fem meter och tio meter ifrån själva pjäsen. Då. Inuti det här? Nej, då, då, är det, då är det med två väggar och ett tak. Mm. Så då har de ju i och med att det är tio meter släppt ut det. Men det är, det är den enda mätningen de gjorde liksom på fri yta om man kan kalla det så, även om det var... Mm. Den började i ett helt. Mm. Eh, och sen då så består även socialstyrelsens, socialstyrelsens rapport eh, av eh, intervjuer kring eh, två olika fall. Dels ett fall eh, där eh, två poliser tror jag det var som eh, blev eh, som var i en pendeltågsvagn där det tändes eh, pyroteknik. Mm. Eh, och då fick de liksom eh, Ja, hosta och liksom, det var en obehaglig känsla och de hade symptom i, i några minuter efter att de hade klivit av vagnen. Eh, och sen då också eh, det fallet som har varit ganska uppmärksammat i alla fall bland, eh, i supporterkretsar och så vidare skrivs ganska mycket om det i media också. Eh, där en polis då drabbades av kemisk lunginflammation i samband med ett våldsamt upplopp eh, på södra station, eh, Pendeltorgstationen här i Stockholm. Mm. Eh, och uh, utifrån den rapporten då har, uh, har Socialstyrelsen sagt att uh, ja, det är farligt uh, den här röken. Mm. Uh, och att det är speciellt farligt för de som har liksom, känsliga lungor och, och så. Uh, astma, uh, de som har, folk som har astma och så vidare. Uh, och då har uh, polisen tagit del av det här och uh, gick ut dels i DN uh, i en artikel där de sa att uh, det är ett alternativ att eh, tömma läktare eh, mitt under matcher då, eh, vid omfattande rökutveckling. Mm. Eh, pratade om att liksom offentliga, alltså liksom ta bort, eh, ta bort eh, klubbarnas rätt att ha en offentlig tillställning helt enkelt. Eh, och samma dag, eh, i samma sammanhang om den här socialstyrelsens rapport eh, så gick de ut på sin hemsida med eh, att de skulle se över tillståndshanteringen för offentliga tillställningar. Mm. Och det kan man ju inte tolka som annat än att det hänger ihop med exakt det som de sa i, i Dagens Nyheter. Och sen då har jag tittat på det och då visade det sig att Socialstyrelsen säger att den miljön som de har tittat på, de här tre olika delarna då av rapporten, de har ingenting alls med fotbollsläktare att göra. Och de säger att de absolut inte kan säga någonting om, om miljön på en fotbollsläktare. Jag har även pratat med FOI som testet och mm. de säger att dels att de bedömer, det, de bedömer inte det som en arenaliknande miljö och de säger heller eller de säger också att de inte har försökt simulera en miljö som är på en fotbollsläktare vilket polisen då antydde i en första intervju som jag gjorde med dem under den här granskningen. Mm. Så att de har helt enkelt feltolkat rapporten och det är ju, jag har pratat med klubbrepresentant också som 
som också har exakt samma uppfattning att ja, men de här, det, det är feltolkat helt enkelt. Eh, och nu då så har ju polisen, när jag gjorde min andra intervju, mer eller mindre backat från det som de sa i Dagens Nyheter och säger att de är felciterade och, att, ja, och så vidare. Okej, okay, men så polisen, de, de, deras första steg var egentligen att de ville ta bort publiken från läktarna för, av, av helt felaktiga grunder. De, de har tagit den här texten och inte förstått den på något sätt. Exakt, det, det, det säger de också att de, det liksom... Mikael Berkesan då, som jag pratar med på polisen som är den som uttalar sig i frågan han säger att man inte heller eh, liksom, man vill inte bara lyssna till socialstyrelsen också utan för det är, det är så mycket fackspråk i den här rapporten då, så att eh, man, eh, man, vill, eh, man vill även höra med till exempel MSB och Arbetsmiljöverket om det här eh, MSB, vad är det för? Eh, det, ska, det är väl Myndigheten för skydd och beredskap eller vad det är, något sånt där Säkerhets- och beredskap. Ja, säkerhetsberedskap Ja, Sånt där. Så att ja, de vill inte riktigt kanske lyssna på det som FOI och Socialstyrelsen har sagt. Ja, men de har ju enligt sin mening då gjort tester för att se hur det är med den här röken i väldigt trånga utrymmen. Exakt. Typ som i en pendeltågsvagn och se för att mäta de arbetsmiljöfrågor som har varit ett problem för polisen Precis. i de tillfällena. Precis. Och polisen och de vill ju... dra slutsatserna att det här också gäller på läktaren. Exakt, alltså just att man gör en rapport för att titta på arbetsmiljön för sina poliser, jag menar det är väl, inte, det är väl helt rimligt liksom. Ja, det, det kan väl hända den typen av fall som hände mm. på södra station så att det, det är ju helt rimligt att man gör, att man gör Alltså, att man beställer en sån rapport men sen att då överföra det på en fotbollsläktare blir ju blir tokigt ja. äh, hur, Jag förstår inte hur man kan applicera det på fotbollsläktare har du frågat dem om det här att liksom, testerna görs som i ett partytält uppenbarligen Vad säger de då? Liksom? Ja, men det första gången då, då ville de inte riktigt slå fast att det inte var en arena liknande miljö och och då antydde de också att det kanske skulle kunna vara så att FOI har, gjort, har försökt simulera den här miljön, alltså miljön som är på fotbollsläktare. Och sen när jag då ringer tillbaka till dem och säger att nej men nu har jag pratat med FOI som säger, säger det här då. Då säger de att då, då är det väl så, det är FOI som är experterna men sen kommer vi inte så mycket längre i, ja, i det de svaren. Mm. Men vad, vad tror du att... <laughs> Vad vill polisen egentligen? Alltså, vad är deras perspektiv? För att vi, det är väldigt lätt att vi supportrar blir så enögda och bara liksom kör på vår race. Vi vill klart att det ska vara tillåt med Bengali, det är ofarliga. Men vad, vad tror du att polisens vilja är? För att det, jag, såg, jag läste också i dina artiklar om att SFSU och även Göran Rickmer var, va? mm. I, i Bayern. Att, ja, de gick ut, ja, att de sa att polisen vill ha ett visst resultat. Ja, men exakt. Hur, hur upplever du att det är från polisens sida? Ja, vad ska man säga? Jag... Som sagt, det är, ju, det är fullt rimligt att man gör testet för arbetsmiljöfrågan. Men det är väl som Göran säger, liksom, han hävdar ju, eller han tycker ju att, att de har kidnappat då arbetsmiljöfrågan och överfört den, liksom använder den för att liksom, ja, använder den i debatten kring fotbollsläktare helt enkelt, eller i deras liksom, arbete kring fotbollsläktare. Mm. Så jag, jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag, jag, helt ärligt så vet jag inte vad de vill. Men... Men, men det, är, det är tydligt att många som har kontakt med dem och som jobbar med dem, SFSU och, och klubbarna och så vidare uppfatt, eller liksom upplever att de, de har en agenda och att de vill, de vill få fram att det är farligt. Mm. Och det är som Göran också säger i texten att det är mycket möjligt att det är 
uh, han säger att det, tänk om det är skitfarligt liksom. varför, mm. varför testar vi inte det på en arena mm. uh, och det har ju testats på en arena uh, Friends Arena 2013 mm. då var det ju dock fokus på Bengala just i Karos, uh, bland annat som testades då uh, och uh, och de har ju inte testat sig det här testet, ska man säga, utan det är ju bara rökpyro. Då. Mm. Eh, och, och då visade det sig att de eh, inte var eh, hälsofarliga. Eh, liksom. Det var det som man kom fram till efter, den, eh, efter det testet. Eh, och då menar jag Svesso på att, eh, att delar av anledningen att de inte har testats nu. Att man inte vill säga att eh, de... De är inte farliga. Men samtidigt som, som Göran Rickmö då är inne på att det är ju faktiskt rökbrytstekniken som har skadat poliserna. Så att det är mm. väl också fullt rimligt att man har att man testar just rökpyror. Men då ska man ju vara väldigt tydlig med att det handlar om rökbrytteknik och, och inte bengaler. För att det är ju ändå bengaler som är absolut mest vanligt på, på en fotbollslek. Mm, jag såg det, det var någonstans runt 2000 bengaler och 300 mm. någonting rökbomber. Exakt. Men kan man, kunde man bevisa verkligen att det var rök, röken från de här pyrorna som gjorde den här kemiska lunginformationen? Ja... Uh, med, med största sannolikhet så ja... Det, det var väl också någon, någon ganska intensiv användning av, av pepparspray? pepparspray Exakt. Det är så, jag har pratat med Magnus Vattengren som är professor vid Uppsala. Mm. I Uppsala. Och som, som säger då att det, det låter... Han är professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Eh, även överläkare på Arbetsmiljöverket eh, han säger att det, det, det liksom låter fullt rimligt att man kan få eh, kemisk lunginformation av rök från pyroteknik om den missbrukas eh, och han säger även att det är väldigt eh, liksom, det spelar stor roll eh, vad det är för sorts utrymme man är i eh, så är det då ett slutet utrymme som det var eh, just på den här stationen så, så är det fullt rimligt att man kan få eh, kemisk lunginformation av pyroteknik mm. eh, eh, men det som liksom komplicerar lite den här händelsen och som inte har liksom kommit fram egentligen alls i, i alla fall debatten runt runt teknik på fotbollsläktare är ju att också användes 14 brukar pepparspray av polisen i, i samband med det här som upploppat mm. och det har, den delen har jag också tittat på i samband med det här men jag har inte skrivit någonting om den för att det, det går liksom inte att det går inte att slå fast någonting där vad pepparsprayen har bidragit till men det som Magnus Vattingen då till exempel säger är att Ja, då frågar jag, går det att utesluta att, att pepparsprayen har bidragit mm. till den kemiska lunginformationen eller till den här situationen då? Då säger han, nej, absolut inte. Pepparsprayen är ju gjord för att skapa en irritation. Det är sprayens syfte. Pyrotekniken är gjord i första hand för att ge vackra färgeffekter. Sen är det en sidoeffekt att det är kemikal i den. Syftet med pepparspray är ju att slå ut individen och 14 burkar är mycket, mm. sa han. Och han liksom förklarar då att att det är alldeles tokigt mycket pepparspray i, en sån, i ett sånt utrymme. Mm. Samtidigt har jag också pratat med en kille som heter Woodhall Stopford som är forskare vid Duke University i USA. Och han har skrivit mycket om just pepparspray och så. Här ska man dock ta med i beaktning då som även den drabbade polisen berättar att eh, svenska polisen använde sig av eh, vattenbaserad pepparspray och 
amerikanska polisen eh, oljebaserad. Eh, så det är en skillnad där. Men han säger att när man använder OC-spray i ett slutet utrymme så är det inte ovanligt att även polisen som sprayar utvecklar symptom. Eh, så att... Eh, och det ska även sägas att andra poliser då, eh, som var med under det här upploppet eh, har i förhör efteråt sagt att, eh, att man har känt sig påverkad av både pyrotekniken och eh, pepparsprayen. Mm. Alltså det är, det är inte helt orimligt att tänka att den här pepparsprayen som är gjord för att du, du ska liksom få någon slags eh, obehag och andnöd och, och, och sådär. Att det kombinerat med den här röken som också kanske i sig är farlig. Det, det låter inte som en bra cocktail. Nej, nej. Alltså, det är svårt för mig att säga någonting om det så. Men, men de ja. jag har pratat med säger ju att det inte låter bra helt enkelt. Nej. Sen som sagt, man ska poängtera det. Liksom, att det, det går inte att slå fast någonting alls här om det ens har påverkat. Och det ska även sägas att jag har pratat med den drabbade polisen. Han är ju fullständigt övertygad om att han har fått en kemisk lunginflammationen ja, enbart, eller i alla fall de kraftiga symptomen då, enbart från eh, pyrotekniken. Och han, är, han säger även att han, hans läkare har sagt att, eh, att det inte kan vara eh, att pepparspray inte har bidragit mm. eh, för att det är som han då säger att det är mat, att det är en vattenstrål eller med kylifrukt i. Eh, att man kan likna det med att äta stark mat. Eh, och eh, där jag pratar med ja, Magnus Vattengen då återigen som eh, han säger att just det här att pepparspray skulle vara livsmedelsklassat och att det är därför ofarligt han säger att det är ett missförstånd att, att eh, sprayen innehåller spansk peppar och eh, bara för att något går att använda som livsmedel betyder ju inte det att det är ofarligt eh, många av våra läkemedel kommer från växtriket så det är hanteringen som avgör så, mm, precis eh, så att, eh, testa och hacka ja. lite chili och klia i ögonen sen, så <laughs> ja. se hur härligt det är. Men, och det som också är liksom, som man ändå kanske ska lyfta fram i det här är att socialstyrelsen har gjort en bedömning runt för det är ju ändå en betydande del av, av den här rapporten då, just fallet vid Södra station och socialstyrelsen kände inte till att Pepparspray hade använts när de gjorde sin bedömning runt mm. det här fallet. För när jag ringde dem för några veckor sedan så hade de inte den informationen. Eh, dock säger de att eh, de tror inte att de eh, hade behövt eh, den informationen för att eh, då hade polisen eh, upplevt helt andra symptom eller upplevt situationen på helt annat sätt eh, om det är så att pepparsprayen hade gett dem kraftiga symptomen. Då. Eh, så att eh, troligtvis, eller med stor sannolikhet så är det pyrotekniken som har, eh, som har orsakat den kemiska lunginflammationen. Mm. Men, men återigen, det är ju, det är ju så att säga, det är väldigt svårt att överföra farorna som pyrotekniken eh, utsatte honom för i den situationen med vad, vad de följer med för risker på en, på en fotbollsläktare. Det går inte att överföra. Nej, alltså jag är ju ingen kemist. Eh, men när man, och precis som Mikael Berksand, inte heller en kemist. Men jag uppfattar ju när han, läs, eller när han pratar, kommenterar det här att Rök som rök liksom. Den är livsfarlig i ett jättetrångt utrymme där jag inte får någon syre. Då borde den vara lika livsfarlig när jag står på läktaren. För mig låter ju det inte så logiskt. För mig låter det som att när man har ett stort utrymme så försvinner det och blandas upp med syre och mm. inte är lika farlig. Nej, det, det frågade också Magnus Vattingen då. 
vad han, vad han bedömer liksom, hur farligt det är på en fotbollsläktare mm. och då säger han att eh, han, skulle, han bedömer att det inte är särskilt farligt utan mm. att det då handlar i så fall om man missbrukar återigen eh, då poängterar han att just att om man missbrukar eh, pjäsen eh, om, man, om jag står och håller den precis under din mun till exempel mm. eh, det, kan, det är inte så bra såklart eh, och, eller om man eh, liksom kastar, någon, kastar den på någon eller att ja Utöver då de självklara riskerna med att det börjar brinna eller alltså mm. att, det, att det är hög värme så att säga. Mm. Men hur, hur har det varit att, att göra en sån här typ av granskning och, och liksom föra den dialogen med polisen? För jag upplever att, att polisen är väldigt, väldigt defensiva och lite så taggarna utåt när, när de här frågorna kommer upp. Hur, hur har det varit för dig som journalist? Ja, men så är det väl. Så är det väl. De, alltså jag kan ju tänka mig, eller det jag känner är väl att de uppfattar väl det här som att liksom varför, varför frågar ni om det här? För att det är ju, det är ju illegalt. Liksom, man får ju ändå inte göra så här. Det, de är ju liksom, alltså det förstår ju alla att liksom, rök kan ju, det är ju klart att det kan vara farligt liksom, lika väl som att det kan vara farligt att röka cigaretter liksom. alltså, mm. alltså, rök är inte bra att få på Nej, sig men sen kan det, vara, det finns ju grader i hur, hur farligt det är såklart eh, eh, så att eh, de undrar väl kanske lite varför man gör det här men liksom det går inte att eh, det går inte att eh, liksom eh, man måste ju leva i verkligheten och eh, det är ju ett faktum att eh, det tänds enormt mycket pyroteknik på mm. allsvenska fotbollsarenor så att, eh, och de kommer ju finnas där oavsett eh, vad vi tre här inne eh, liksom tycker eller tänker eller vad alla andra tycker och tänker liksom de, de kommer vara där för att det är en stor del av eh, av supporterskapet här i Sverige så att det är så det men då måste man ju liksom man måste ju förhålla sig till det ja, men precis, det, är, det ska komma till väldigt märklig inställning att ja, men, någon chalerar det och liksom, ja, men det är illegalt jo, visserligen, men nu är det så det är liksom, som du är inne på, att det är så verkligheten är att det används pyroteknik på läktare i hela världen och då får man väl jobba utifrån det mm. ja, jag blir... Men det, det, det är väl deras egna lilla filterbubbla ja. så där också, att de, de liksom förstår inte sin lilla värld hur vi kan bry oss om det här för det är ju Nej. Och så vidare. på samma sätt som de inte förstår varför vi inte har någon förtroende för dem heller och det är, ja, jag, blir, jag blir trött på det men det är cred till dig som verkligen har gjort lagt ner tid och, och jobb på det här verkligen. Mm. jag tror att det är många ja, det är väl, som uppskattar det det är väl lite bara för att belysa också hur liksom, för det finns ju ändå ett stort arbete från SEFs och SFs sida att jobba för den legala pyrotekniken och då är ju såklart liksom, polisens inställning överlag kring pyroteknik en viktig del i den, i det, i den processen mm. och det är lite det man vill beskriva att de kanske inte riktigt är så entusiastiska över att, över att möta andra parter i, i den frågan Nej. Du, stort tack för att du kom och pratade om det här. Vi ska ta och släppa in på att du gillade folk alldeles strax. Du får jättegärna hänga kvar och ta en öl om du vill. Vi vill bara säga det, vi tycker väldigt mycket om Åbro just nu för deras fina gest mm. också, med Hjärt- och Lungfonden. Um, så, häng kvar om du vill. Uh, jättetack igen för att du kom på så kort varsel och vi uppskattar verkligen att du skriver artiklar om det här också. Tar upp andra frågor också, inte bara snedsparkar på Vångavallen. Tack själv. Och, själv. och så ska vi köra något låt så här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som på det gillade parken var det. Och där hörde vi Arctic Monkeys med who the beep beep are the Arctic Monkeys. Sådär. Ja. Och, och du är Patrik Gildefark och du är varmt välkommen till Radio ja, Rosenda. Jag tror det var jag som skulle driva programmet här nu. Ja, okay. ja, men det är min egen podd som jag driver då. Men eh, ja, stort tack. tack, tack. Uh, och välkommen hit. Och varför valde du just den här låten? Uh, ja, jag tror att jag valde den för att jag kände att jag ville ha en liten sån här... Jag har en liten britt, uh, britt tid just nu med mycket britt musik. Och då kände jag att uh, det blev en bra start. Mm, mm. Vi, vi har försökt boka dig ganska länge nu Men det har inte riktigt eh, Fallit på plats alltihop hur, hur är livet alltså, som assisterande Slash videoanalytiker är det, det riktigt? Absolut, förlåt om jag trycker emellan Men det kändes som att eh, när, när, när Björn stod utanför mitt hus Och, och på nätterna där Då blev det nästan som att jag blev tvungen liksom, att ja, jag Så att nej men det, det har varit Det har ganska mycket att stå i eh, Tycker jag Framförallt sen Sen tränarbytet eh, så har det varit extremt mycket, mycket, mycket jobb eh, och det är väl lite därför det har tagit tid också egentligen tackat jag för att dyka upp här. tycker att det här är jättekul så att jag skulle jättegärna gjort det tidigare och oftare. Så att, eh, men nu är jag här. Mm. Vi kör jättegärna oftare också. Ja, du kan, en gång i veckan. Det kan bli ett fast inslag ja, bra, i gildans hörna kanske. Perfekt, ja. perfekt. Um, men, men vi kan ju börja med, med lite matchinstick För vi behöver snacka lite om kuppmatchen mot häcken Men jag tror inte vi riktigt har avhandlat den i programmet Det var kul Ja, för mm. det var en match som jag tycker att vi stundtals Jag tror att de flesta håller med om det Vi spelade ganska bra, men vi vann inte Och det var ju rätt surt Men hur, vad, vad säger du om matchen? Sådär? Ja Nu har du kanske redan bearbetat den och gått vidare men... äh, Både ja och nej alltså det där, det, Matcher kommer alltid sitta Sitta i oavsett karaktär liksom. I det här fallet så, så var det en tävlingsmatch som eh, Jag sa till Jim här ut att eh, 0-3 är liksom missvisande tycker jag utifrån matchbild När jag tittar på matchen eh, flera gånger efter eh, Jag tycker att vi, vi gör ett väldigt bra eh, intryck både offensivt och defensivt eh, De gör sitt första mål på, på den här frisparken och det är väl direkt efter där också när, när Oscar har gjort en magisk räddning på, på Farnerhus frispark. Så det blir lite så här, okej okay, ja men de, de får in den här bollen och det, det är så i fotboll. Men sen så kommer ju både tvåan och trean i princip i vår forceringsfas. Det är en, det är en kvartsfinal. 
Vi ligger under med 1-0, vi måste göra någonting Och ja, de får in den bollen Och så får de en straff och, ja, det, det, 0-3 känns så, Det känns konstigt på något sätt mm. men, jag, men vi kom faktiskt Ganska snabbt igenom det där Och kände att det finns väldigt mycket Positivt i den här matchen Som vi kan bygga vidare på och ta med oss in i nästa Och jag tycker att redan mot, mot Sirius så, så fanns det mycket som byggde vidare på det men också att vi, vi fick nya ringar på vattnet som vi, vi behövde ta hand om eh, som vi förhoppningsvis kan, kan visa upp lite på söndag men framförallt ta med oss in i premiären då, då vi tar revansch liksom. Vad var det då, kan du säga något konkret som ni plockade med er eh, från häckenmatchen som, som du såg? Alltså det har ju varit lite så här för det var ju tre, tre nyförvärv direkt in från start mot häcken, eh, Nyholm, Olsson Tern de hade ju inte riktigt spelats in i de här positionerna innan. De hade gjort det. Ja, de hade fått kommit in i matcher och sådär. Men nu kändes det ju som att nyförvärven fick starta med spelarna som hade startat flest matcher under både försäsong och de som hade varit kvar tidigare. Och jag kan väl känna att vi fick ut liksom instinkter hos de här spelarna tillsammans med de spelarna som startade matchen och där vi kände att vi kunde liksom addera saker i, i framförallt vårt anfallsspel. Eh, försvarsspelet har ju varit väldigt stabilt eh, redan i fjol och även den här säsongen eh, hittills och eh, kände väl att det fanns offensiva kvaliteter hos de här spelarna som inte eh, det är ju nya spelare det är andra spelare, Olsson är en annan spelartyp än Ofori, eh, Tern är en annan spelartyp än ah, eh, Ishi och Johan Blomberg så att det är liksom allting blir det blir andra, återigen de här ringarna på vattnet. Jesper Nyholm eh, är en annan spelare än Nils-Erik Johansson i den positionen eh, så att det är liksom ja, vi, vi, jag tyckte vi samlade ihop saker som vi kände att det här, det här är vi och det här är vad, vad AIK kan, kan börja stå för inför det här året och jag tror att vi kommer se ett ytterligare en dimension i passningsspelet eh, inte för att säga att de som spelade i höstas gjorde det dåligt utan jag tror att vi ser andra saker och det, det är också en process eh, och hela tiden känna att vi som, som ledare runt det hela tiden fortsätter utveckla men också att spelarna tillsammans eh, ser vad, vad man är bra på vad man har för instinkter eh, det finns en boll i häckenmatchen där Olsson tittar upp och ser att Ero drar iväg och han kippar in den bakom men Ero hinner inte riktigt dit och, och eh, Wallström Lindgren hinner sparka bort bollen där men det är liksom just det där med att det finns där eh, så att, som jag säger det, det fanns mycket som vi kan addera till vårt, till vårt spel via de här spelarna men också att våra spelare som, som vi har haft är minst ett 7-8 månader ännu starkare för de har fått en ordentlig dos i både taktik och fysik och teknik och ja nu sitter jag och hyllar lite här men jag tycker det vi gör är riktigt bra. Mm. Du pratar mycket om att vi är väldigt solida bakåt vilket jag håller med om och det också tror jag Björn mm. men det har ju inte sett lika bra ut framåt tycker jag även om det, det har gått kort tid av, av 2017 men hur, hur mycket jobbar man på det redan nu och känner ni att Okej, det här är, det är ett uppvaknande. Vi, vi är för dåliga framåt just nu. Jobbar vi extra på det då? Eller hur fungerar det? Så är det nog. Det, det finns ju lite så olika. Man, man kan ta procentmässigt. Jag tror att det är en sån gammal klassisk eh, fotbollstränarklyssa. Så vi börjar med försvarspelet och så bygger vi in i anfallsspelet etc. Och jag tror nog att det har varit lite så den här säsongen. För att 
som du säger att, att vi är starka bakåt och så sätter vi in det tidigt under säsongen och så känner vi att det är lite vår, som Rickard säger, bread and butter. Att vi liksom, det här är det som vi klarar av väldigt bra och då är det liksom, ja, men vi gör det enkla bra ehm, och så sätter vi det och det gör vi bra och så kommer vi in på anfallsspelet och det tror jag, det är ju lite utifrån som, som vi känner att matcherna har landat, okej, okay, vad är det som inte fungerar och sådär men det är väldigt mycket vårt anfallsspel som sitter där och vi kan fortsätta på det. Jag tror att vi har kantrat över lite nu för att vi mentalt har satt att ja, hur mycket spelmål har vi gjort. Det har varit mycket fasta nu under Svenska Kuppen eh, och det var fast mot Sirius. Så känner jag att ja, men där är vi bra, det ska vi fortsätta köra. Men eh, liten lätt kantring och eh, vi får inte heller glömma bort att vi får in två nya forwards eh, som ska lära känna spelarna eh, och det är också en process återigen. Så att som svar på frågan, ja. <laughs> men en, en, en fråga där, en kanske lite välspetsig fråga som du kanske inte vill svara på. Men har det dåliga anfallsspelet berott på dåliga anfallsspelare? Eller är det någonting annat som, som vi kanske inte ser i spelet som gör att vi inte riktigt kommer fram? Alltså det där är, det är också det är svårt att ta på. Alltså vad är, du är inte en dålig fotbollsspelare om du spelar i AIK. Så, så är det. Sen så är det ju din form, det är liksom tiden på året där det känns som att vad, vad av alla idéer fastnar bäst hos vilka? Ska vi, ska vi lära Stoke spelare och spela Barcelona och ska vi spela Barcelona spelare och spela Stoke? Det funkar ju liksom inte. Så att det är ju också processer hela tiden att se och fortsätta utveckla. Vi, vi vet att vi har förlorat Obasi och Alexander Isak som, som hade ju en fantastisk höst. Och man får inte glömma bort att både Ero och, och Danny Avdic gjorde punktinsatser som var väldigt viktiga också i mål från Eros sida. Och Danny har en fantastisk defensiv instinkt. Så att det, det är liksom två helt andra spelare som inte spelade speciellt mycket som, som fick starta den här försäsongen eh, och har fortsatt göra eh, sådär och eh, det, är så, alltså, det är så svårt att säga för det är återigen en sån här eh, det är nya konstellationer eh, i och med att de inte har spelat upp speciellt länge och jag tror att kontinuitet är nyckeln till det eh, Rickard pratar väldigt mycket kontinuitet eh, och känner att eh, om vi ser på startelvan mot Vasalund som var första matchen, den gick in i syrianska, den gick in i mittgyllandsmatchen i Dubai, den gick in i, i kuppmatcherna och sådär. Så att, som jag sa också från häckematchen att de här tre nyförvärven har kommit in i det. Det är ju också en process i allting. Så att kontinuiteten kommer ge någonting, men vi har ju känt oss svaga framåt för att vi egentligen bara haft två alternativ i Ero Denny. Så att Ja, hade de fått fortsatt eller fortsätter de eller inte? Eh, vad ger Suljo Kirpic eh, för intryck? Var är han och eh, kommer han vara på en nivå där vi känner att det adderar vilket det troligtvis gör med hans eh, smartness men han måste vara på en, på en fysisk topp för att ge oss det. Så att, som jag säger det är processer och det är Återigen eh, svar på frågan ja. <laughs> Nej men jag. Eller jag vet inte. Jag, <laughs> men, jag tror jag kom någonstans där. Hur, hur lång kan en sån här process vara? Vi ska ju gå in i en allsvenska som börjar nu om en och en halv vecka. Och att, vi har ju vetat om så himla länge att vi skulle sälja de här spelarna. Att vi borde nästan vara färdiga. Mm. Liksom, att vi borde vara redo för en start. Alltså, ja. 
vi vinner ju inte guldet i första omgången eller, eller andra omgången. Ja, men det där det var någon som sa när jag tänkte så här fan smart igen nu mm. när jag säger det här för, för någon dag sen och då var det så här men det stämmer inte för att förlorar man första omgången så förlorar man. Ja, ja. men det är väl hänt andra saker som har förändrat världsordningen höll på att säga. Men men alltså spelarmässigt det är ju också så som man ser vi vi jobbade tror jag eller jag är ganska övertygad om att Björn jobbade för att Obasi skulle fortsätta vilket hade varit jättebra för att då pratade vi kontinuitet eh, Alexander Isak satt ju alla egentligen bara vänta på vad är det som kommer hända eh, men jag tror lika mycket att det hade kunnat hända att det inte skulle hända någonting och då hade han varit kvar här och då hade vi haft också en kontinuitet i det. Eh, nu hände det som hände och eh, det blev liksom lite senare fas in med spelare men jag tycker att jag tror att laget i sig med Rickards idéer till allting har den kontinuiteten mycket tidigare nu man kanske varit tid, alltså tidigare år för att jag tror att idén är på plats och nu ska det vara spelare som passar in i idén och inte bara spelare som är bra och ska leverera ja, mål, assister, vad det är de ska passa in i det här spelet det är liksom det är inget ont om det som har varit tidigare för att där har man ju också varit delaktig på ett eller annat sätt och då känner man ju att jag tror att Andreas eh, jobbade ju extremt mycket att få spelarna att få fram sitt yttersta varje gång i sina kvaliteter och eh, jag känner att det Rickard har fått med sig från tidigare sessioner och andra uppdrag och så här, det är verkligen att eh, laget ska sättas in och spelarna ska komma in i det eh, så att ja Ja, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte om jag ska säga så här, vad är det som är vi redo? Jag tycker att vi på många sätt är redo. Ehm, och jag tror att det är ganska bra att det blev häcken för att nu har vi ändå fått en match mot dem och vi kan både gå på, på den inspirationen att vilja revanchera sig men också det sättet att vi är starka, ruggigt starka tycker jag. Vi hade ett fantastiskt träningspass idag som var ett typ av conditioningpass där det är mycket löp och, och så. Man känner att spelarna är, de är fysiskt förberedda. Ska man bara sparka in bollen mål också. Mm, eller hur? Det är, bara det. det är det bästa. Ska vi, ska vi, ta lite, vi ska prata mer om spelare och om, om anfall och, och sport och sådär. Men vi vill sticka in lite på dig. För mm. sen du var här sist, mm. det var ganska många avsnitt sedan du var hos oss sist. Och då hade du lite andra arbetsroller. Avsnitt 50 var det. Så att jag får tacka alla gäster som har värmt upp eh, lyssnarna här sen dess. Det är cirka 80 avsnitt sen dess. Ja, men det är perfekt. Um, men för det har hänt rätt mycket sen dess. Du har fått en, lite nya roller och mm. lite mer ansvar kan man väl säga. Vad va, Kan du beskriva din... Har du någon slags arbetsbeskrivning? Absolut. Den var ju, om man börjar från i fjol så, så var det ju ersätta Christer Svärd och Ulf Kristiansson och då är ju det i det läget att det är motståndarbevakning och analytiker då, det var ju det det gick hand i hand först och då jobbade jag på ett sätt under Andreas med Rickard som jag då hade en tidigare relation med på ett sätt, eller vi kände varandra bra liksom, sen han var här senast ehm, och då blev det lite mer att Rickard hade, hade fått mycket så här bilder i huvudet eller med sig på sina resor, hur han liksom ville ha det och ehm, involverade mig ganska tidigt att eh, video var det som var något som var väldigt viktigt för honom att använda dagligen ehm, och då när liksom den processen drog igång så, så blev det att jag 
Jag skulle vara nära hela tiden och finnas där till hans och så fort Rickard ville ha något så skulle jag vara beredd att fixa fram det. Och jag tror att jag, Rickard var, en, var en, liksom en person som jag såg upp till väldigt mycket förra gången som jag liksom inspirerades av eh, när jag både har tränat damlag och pojklag och sådär. Han, han satt en bra liksom, nivå på mitt tränarskap. Um, och då, då visste jag var han var någonstans då. Så att det var ganska snabbt eller jag någonstans identifierade ganska tidigt att uh, det här är det han har fått med sig uh, nu på den här senaste tiden. För det var inte det han gjorde då exakt och, liksom, och så vidare. Um, och då blev det väl mer att formen mot hösten mer och mer blev liksom det som mitt nuvarande avtal innebär är att vara assisterande tränare med ansvar för analys. Och det tror jag för att man kanske kan sätta det. Jag, jag är delaktig ibland även på planen eh, under träning och det är mycket vi, vi behov då. Eh, inte varje dag men jag är där. Är det så att vi ska filma eh, första delar på träningen då gör jag det men det är primärt egentligen alla taktiska delar. Eh, alla taktiska delar Rickard vill genomföra, det ska filmas det ska gås igenom och så sitter vi tidigt nästa morgon och går igenom det och då har det liksom blivit att det är träningsdelen av det under match så jobbar jag ju liksom som den här analytiken men, men blir som vad ska jag säga, det där är, det blir flummigt men jag sitter med min data i första halvlek sitter och analyserar matchen mm. och sen när Rickard och Nash kommer in i paus så ska jag klipp klara som då går igenom med spelarna. Så att det blir som att jag blir någon typ av live coach med liksom så här. Det blir Arkos Jens Fjällström liksom i, ja, men så. på Simor. Ja men exakt. Sen nu är inte längre. Men nej. Så, nej men det blir lite så. Sen står inte jag och ritar och sådär utan det blir ju för att ge Rickard så mycket bra verktyg som möjligt för att vi ska vinna matchen. Mm. Och det är som sagt kopplat även då till att jag gör motstånd av bevakningen. Under Andreas så var ju den mer att jag reste runt en massa för att jag inte var lika... Ja, jag användes inte lika mycket under träningsdagen liksom, utan det var mer så ja, men åk iväg, se live och sådär. Och Rickard var mer så här, du åker om du måste. Har vi informationen hemma? Och då var det så här, ja, vi har ju de programmen vi behöver. Vi kan ladda ner matcher, se matcher. Så att det... Det är inget problem. Det är, det är det att när man ser en match live då är det ofta för att man vill se hela planen hela tiden och kunna se om det är något speciellt med det. Men nu känns det som att vi har bra koll på de flesta lagen. Det är ju de, nykomlingarna som man vill se minst två, tre gånger så där bara för att få en ytterligare blick. Mm. Så att, där kan man, man kan ta hjälp också av scoutingansvarig som garanterat har sett de lagen absolut. ett antal gånger och, också. Och Tobias Ackerman är ju liksom, alltså vi, vi känner ju varandra väldigt bra så att det, det känns alltid tryggt att lita på att man vet vilka man skickar iväg också. Samma sak som han kan skicka iväg mig om det skulle ses en spelare någonstans där han är någon annanstans och etc. Men, nej men så är det och Tobbe är och sen har vi lite andra kontakter runt om i landet som vi får vi har bland annat Issa Manglin, gammal mm. spelare i Trelleborg var han väl i. Eh, han har hjälpt till mycket i Skåne. Eh, bland annat nu när vi mötte Kristianstad så var han en del. Jag, jag fick lite hjälp via andra motståndare som hade mött dem. Men Issa var på plats och, och gjorde en bra rapport och, eh, som hjälpte. Mm. Så att, sånt är jäkligt bra. Liksom. Mm. Men, men jag tror just i, i, själva, i, min, i min roll så har det blivit att när 2017 började 
så tror jag att vi har, liksom, vi har hittat en form på alla ledares roller i det och de sitter som handsken känns det just nu. Eh, sen fick jag och Rickard en väldigt bra december månad när spelarna var på semester och går igenom väldigt mycket. Du pratar mycket om Rickard och han har ju pratat mycket om, om Patrik också både i media och när man träffar honom och så också. Det känns verkligen som att han har tagit till sig dig och verkligen tycker om dig som person och ditt arbete naturligtvis. Det är som att ni, ni ser på fotboll på, på samma sätt. Är det så? Ja, jag tror det. Eh, det. Det är så kul när vi kan sitta så här och, och se nu när vi spelar 3 5 och sådär. Jag gjorde ju det en del både med damerna och med, med, med U17. Och skönt, sådär. skönt att du säger 3 5 Ja, jag, jag, vet, jag vet. Men, men, men det är så kul för vi under... Det var ett fy, ja. Ja, jag har väl en liten stämpel som någon typ av anarkist, rebell så ibland För jag kan yttra mig lite öppet Kanske när Martin sitter där ute också och samlar på sig någon skön flosk eller något där, så. Men, nej, men sådär, och jag har nog gjort lite som jag vill ibland Och då kommer jag ihåg med U17 att det var tydligt att vi skulle spela 4-4-2 Men jag sa nej men jag tänker testa 3-5-2 Det här var ju fem år sedan liksom och då är det så jäkla coolt när Rickard kommer in och, och den processen som landade i 352 eh, och hur vi liksom tog intryck från alla möjliga håll men också att Rickard hade kört det tidigare bland annat testat i Superettan och med Väsby och sådär. Mm. Eh, och därför, jo men också, alltså, jag, mina svar är så långa, förlåt. Alltså. Ni som lyssnar, ni får hänsyn, ni vet att jag pratar ganska mycket. Men i alla fall, eh, vi gillar varandra tror jag och har kommit varandra väldigt nära på synsättet fotboll men också tror jag timing. alltså nu, nu tror jag att en av mina spetsegenskaper är just timing. och jag tror att Rickard känner att vi, så när vi kan varandra så är det liksom, man behöver nästan bara titta på varandra och så kommer det fram ett klipp på det han tänker och det, jag känner mig som Rainman ibland men det ja nej men det ja jag tänker, så, när, så jag var svaret. Jag tänker när du pratar om det här så tänker jag bara tillbaka på Andreas Alm och Neborsa Novakovic. Hur mm. Alm poängterade ofta hur viktigt det var att, att han och Neborsa alltid skrek på varandra och var osams. Mm. Det här låter ju som den totala motsatsen. Ni är en förlängning av varandras känslor och tankar. Ja, alltså sen är det ju, alltså, jag har ju en liten lyxig roll på det sättet. För att jag kan ju gå runt och vara kritisk också hela tiden. För att jag sitter ju på facit. Alltså jag, jag, har ju allt, jag har ju allt på video Du har alltid rätt ja, men, ja det också, men jag har ju allt på video Så ja. att det är ju så här, ja men det där var inte bra Jo men det var bra, ja men kolla här då mm. Sådär, så att det är, ju, det är ju en fördel med att Ja, alltså jag var ext- Alltså jag måste säga så här, jag Med video, jag tyckte det var extremt tråkigt förut Alltså jag var inte alls intresserad Och jag tyckte liksom att Ja, när Björn liksom sa ja, Ulf och Christer här, de ska inte vara kvar Hur, hur ser du på på en utveckling av din roll att jobba med just video och tillsammans med, oss, med vår analys med motståndare. Och jag tänkte så här, alltså jag vet att vad jag än ger mig in i så är jag ganska bra på det mesta. Det, det vet jag för att jag har ganska snabbt att lära mig. Men här kände jag så här, att det här blir en utmaning. Mm. Eh, det blev en utmaning men det kändes ändå som att jag har landat i och blivit världens bästa mig själv. Liksom. Mm. Det... För, för att Ulf, Ulf var ju så, när han kom beskrevs liksom som Sveriges bästa videoanalytiker mm. i princip. Och det kanske han var också. Han är nog det. Ja. Eh, och hur, hur var det liksom att ta över från honom och hur mycket av hans arbete ligger kvar och hur mycket mm. har Patrik Gildefalk liksom vridit det? Alltså, 
som jag sa, jag tror det var lite Rickards ord också. Jag är nog bäst i världen på det jag gör. Eh, Uffe hjälper ju, eller har hjälpt mig väldigt mycket. Eh, han har alltid varit tillgänglig. Han var ju tydlig med sin situation där han fick barn och eh, behövde liksom hitta en annan väg in i sitt, sin utveckling. Eh, och då var det liksom så här, ja, men är det något så hör av dig. Och jag var väl på han ganska mycket i början. Eh, och jag tror fortfarande att han rent tekniskt är den bästa på, på alla de här programmen och allt man sätter sig in i men det som är viktigt för mig att punktera är att man ska ju veta vad man letar efter också utan att säga vad någon annan gör och inte men för mig blev det väldigt så som sagt varför jag och Rickard går ihop och det tror jag att det var för att jag vet vad, vad han söker eller jag har lärt mig veta vad han söker eh, och därför så tror jag att jag är bäst men vad är det du gör med videon? Alltså, hur jobbar du med Nej, videon? Titta bara, bara, titta bara på, titta på filmen. <laughs> Nej, men jag tänker, vi har haft mm. så här långa sittningar här med Ulf Kristiansson. Och jag, jag tycker att det är skitspännande mm. med liksom, det som du tycker är tråkigt. Mm, det är skit- jag, jag, jag älskar att nörda ner mig i det här och mm. liksom se siffror och passningar. Och, mm. alltså, jag skulle kunna sitta i tre veckor i sträck och bara kolla mm. på AIKs matcher i statistik. Men hur, hur arbetar du i, till match till exempel? Alltså, det är ju det. Alltså, veck- ja, alltså, det, ja, det blir ju... Vi, jag jobbar i ett program som heter Sports Code eh, och det är i princip ett så här taggningskodningsprogram. Jag sitter och kodar liksom. Det är, det är joltkola och liksom <laughs> Nej, men det, det blir, eh, man sitter här, man, man lägger in en fil då, det är en träning eller match liksom så och så sitter jag och klipper det där. Eh, och då kan det ju vara lite olika delar. Vi, vi jobbar ju efter en annan statistik än vad än vad Andreas kanske gjorde Rickard är mer liksom vi har en del önskade aktioner som vi går efter eller som jag egentligen har bestämt att vi ska gå efter och sen så får du passa in i hans spel i det och så ska vi börja leta saker efter det och då handlar det egentligen om en ganska lätt uppdelning att eh, man börjar med att klippa efter anfallsspel och försvarsspel och sen så eh, sitter jag egentligen och värderar vad som känns som relevant för att Rickard ska kunna använda det i sin träning att se något då, att säga att det är en match då där jag givetvis eh, har kunnat vara delaktig i matchplanen. Och då när jag sitter och tittar på en match så sitter jag ju främst taggar efter matchplanen. Så kan det ju hända eh, oförutsedda saker som, ja, som då dyker upp här som jag tar med mig då i, i ryggsäcken. Och sen när man sätter sig och analyserar det här och så eh, gör jag liksom paketerar ihop det här och presenterar det. Och när då Rickard känner att han... Eh, ja, Får ut det här, då vet jag givetvis vilket spår jag ska gå på så ofta som möjligt. Så att det, det blir liksom. Det, det är ganska enkelt. Alltså det, det är inga svåra grejer. Det blir att man sitter och trycker på de här tangent, snabbtangenterna ungefär. Så ja, nu är det anfallsspel. Okej, ja, men vad är det för typer? Ett uppspel eller anfall eller avslut eller in i sista tredjedelar. Så att det handlar egentligen bara om sortering. Och där tror jag den sorteringen är inget som jag lämnar över för att då skulle nog ingen fatta men jag, jag vet var det finns mm. någonstans eh, och ja, ja men, men, vad är en, svar men du nämnde ja. alltså det här är ju det rent tekniska som du, du ja, gör konkret på ja, du, du trycker knapparna ja. Men du sa att du har en önskad aktion till exempel mm. vad, vad är en, en önskad aktion? Man, man kan säga så här vi, vi startade um, under hösten uh, med att skulle ta fram en playbook. 
Eh, och det typ var som något... i så här basket eller ja, ungefär, NFL, ja, exakt, liksom, exakt. olika så, uppspelsvarianter. Ja, så vi hade då ett, ett, rit, eller ett ritprogram som ett tactics manager tror jag heter. Där eh, Rickard då, fick, jag fick honom i arbete att rita ut alla vägar du vill ha och så började vi leta klipp efter det här. Och jag satt på mitt hörn och letade bara allmänt bra anfalls- och försvarsklipp som vi kände att det här jobbade vi mycket med. Det här passar våra spelare, det här passar vår idé. Uh, och så möttes vi sen då efter några dagar Och då hade ju han fått ihop så här 732 sidor Med ritningar Alltså jag har inte riktigt så många klipp Men uh, ja, hälften här kanske Nej men och då, då började det ju där Och så började vi någonstans här sortera upp det där Efter att okej okay, hur ska vår uppstart På säsongen börja Och då började vi ganska tidigt med att få in uh, Omställningsspel uh, För det har också satt en bra fysisk nivå På spelarna och springa mycket Och ja uh, anfalla och försvara och sen successivt när vi började liksom okej okay, vi har våran shape som vi kallar det försvarsspel i vår, i vår 3-5-2 eh, och hur liksom hur vi tränar den lågt högt medium eh, och vilka principer vi har i det vi har en tydlig princip i, i vår backlinje eller då som vi kallar då fembacken i det läget i straffområdet eh, och det är en önskad aktion, gör vi rätt saker där okej okay, då trycker jag dyker det upp igen då, då, så jag letar liksom efter de här situationerna som vi i princip har ritat upp och har ritningar så att det blir liksom inte så ja men det där var ganska bra gjort av han utan det blir väldigt mycket så här kollektivt och då är det en önskad aktion mm. offensivt, då kan det ju vara tydligt när när Kristoffer Olsson får bollen och Stefan Ischisaki smyger in bakom motståndarnas mittfält och så pangar vi in den där och så blir han rättvänd. Mm. Det är en önskad aktion. Eh, händer det tre gånger och två av dem så skjuter Ischisaki i krysset och andra spelar en friläge till, till Ero. Eh, sådär. Då tar jag de två. Men den tredje där han kanske tappar bollen då, då skiter jag ju den. Så att det blir i princip de önskade aktionerna är liksom det vi söker och så, så nära lyckad del av det. Men är det här som någon slags matchförberedelse som när ni visar spelarna inför match så här vill vi att ni ska göra eller under träning så här vill ni att ni ska träna alltså på? Eller det... När används det här? Eller är det... Alltså det är... Hur... Jag, jag vet inte om det är rätt ordval men det är som typ organiskt för oss att det är liksom varje dag. Det mm. finns i luften. Alltså man andas det liksom. Det ska bara... Det ska bara vara. Mm. Hur, hur är det på ett, liksom, på ett personligt plan? Tänk, kan du ta Stefan Ischisak åt sidan och så här, Stefan, här, den mellan ytan, där. Den ska du hitta nu. Absolut. Jag tycker, jag tycker det... Det har ju kommit mycket, tror jag. Alltså det där är ju också en sån här grej med man kan rent ledarmässigt. Vad har man för respekt? Och liksom, vad tycker man att den... Vad, vad om han säger att jag ska göra så? Ska jag, alltså sådär. Och det tror jag ligger mycket hos att Rickard har gått in med ett ledarskap där han håller sina ledare extremt högt sådär och delar med sig väldigt mycket att liksom eh, hålla genomgångar i träningar i match. Jag höll till ungefär 90 95. Vad, nu håller ni på något tecknar. Jag håller ju på att berätta. Ni på, för vi måste förbereda programmet. Aha, okay, förlåt, förlåt. Förlåt. Oj, förlåt. Eh, jo, nej, men som mot Mittgylland till exempel så, eh, så hade jag tagit ut en massa saker som var väldigt bra under den träningsdagarna innan där i Dubai. Och då sa Rickard så ja men kör du så, så hakar jag på liksom. Så att jag inledde ju den matchgenomgången liksom. Och bara det att få känna att liksom, man får förtroende i det och att han litar på att man Ja, sen är det såklart att vi går igenom den matchen. Det är inte så att jag sköt från höften. Utan det var ju, ja. Men fortfarande så att, att han delar med sig väldigt mycket. Och, och Nash som liksom ansvarar för fasta. Och liksom, det, det är hela tiden 
han får alla att känna sig viktiga och det tror jag spelarna känner också och då är det inte så svårt att kunna gå fram till någon och ha en dialog sen har vi fantastiska fotbollskillar alltså det, de, är, de är magiska alltså det är väldigt mycket de, de vill ha extremt mycket information så att det, det är inte så att de vifta med armen om de tycker att man har fel. Så finns, att det någon, <coughs> finns det någon specifik spelare som är mer flitig på att be om kanske klippa en själv eller, eller så? Alltså Saul Weissanen Jesper Nyholm eh, har varit väldigt aktiva Amina Fan är väldigt aktiv eh, de yngre så där generellt är nog det de äldre tror jag vet men sen vet de att man alltså Nissa han så här är det något så, så tar man det liksom. det är inget problem så att, det är mycket så, sen tror jag att de här de nyare spelarna också känner att man vill snabbt komma in i, i processen också så att, det är väl de sen så eh, ja Nej, men det, det, det är nog de som är mest aktiva, tror jag. Du, du, ska få, du har ju fått välja lite låtar mm. för idag. Mm. Och vi ska ta och köra nästa nu. Mm. Vet du vad som är på gång? Eller ska eh, du... Libertines, eller? Det var... Nej, det var inte det. Här var... Ja, Baby Shambles, just det. Ja, men det är samma sak eh, ungefär. <laughs> eh, Baby Shambles med What Katie Did. All right. All right, vi är tillbaka. Det här var någon låt med Kent. Uh, Nej, ingen Kent den här gången. Det vet du på. Jag vill ha 7, 4, 7, 8 gånger om. Bara. Ja, så, så med, med Jimmy sa nej. Ja. Han vill bara punk. Bra. <clears throat> vi snackade lite under musikpausen här. Um, och, och det är lite intressant. Jag tar upp det med dig nu, Patrik. Att, um, det här med, med Rickard. Uh, och, och, så vi pratade lite om att man inte förstår alltid som, spe, som supporter vad som fan händer. Och så sa jag att man kan bli lite irriterad på Rickard. När Rickard är för mycket Rickard. När han sätter Afan på topp. När han spelar Ero istället för Audit som har varit mycket bättre under året. När han byter ut de spelare som faktiskt har varit bäst. Istället för de jättetrötta spelarna bredvid som inte har varit så bra. Förstår du vad jag menar? Mm. Att man inte förstår De jättetrötta spelarna När man lämnar kvar den jättetrötta Ishi Och så tar man ut Johan Blomberg Som fortfarande mm. kan springa ett maraton till mm. Ja men alltså Rickard kommer alltid vara Rickard det, det, Så är det ju så mm. att Jag kan inte svara på vad han tänkte exakt där och då Men jag tror någonstans att Processerna som har varit nu Det är ju också som jag säger Det är en kontinuitet där man kanske inte vill förändra för mycket Även med spelare Alltså att det är spelare som är på planen Som ska kunna, kunna förstå sättet att spela på Och då är det viktigt att ha de spelarna på planen Som kan uträtta både matchplan Men framförallt spelidén så bra som möjligt Men fast de är på fel position då? Men vad är, alltså det är också så här fel position Det blir lite, ja jag är back Jaha, kan, kan du bara spela back då? Eller? Alltså är det liksom, I är det fall av tio fötter? så är det väl ett ja på den va? Ja, kanske om du heter Rasmus Bengtsson så är det nog så Men tog han det där nu? Nej, det <laughs> eh, nej men eh, det är väl så till stor del Men jag tror att heter mina faner så har du nog spelat i ett 4-3-3 Och spelat som nummer 10 och varit lite skön där Mellan, mellan motståndarnas mittfält Vända upp och försöka skjuta så ofta du kan Och hans teknik fungerar jättebra Att ha som tydligen då som balansspelare För det har han fixat jättebra mm. Tycker han har sett eh, faktiskt bättre ut där än, än högre upp i banan ja, men, Och det har han liksom löst Och sen så som forward så tror jag mer att i, I det fallet som han fick testa på Var ju mycket för att vi vi kände att vi ville komma åt den ytan ännu kraftigare. Att kunna liksom, okej, okay, hur långt ner ska han droppa? 
Europa. Det var också viktigt att vi fick Ero på plats och göra sina, sina rörelser. Och visst, hade vi vunnit med tre mot tecken, då hade vi sagt att ja, det är fantastiskt. Hade Amin satt en boll där så du tyckte att ja, då är det bra. Nu blir det liksom kritiskt att hur, ja, men hur tänker man där. Och då? Jag, jag tror inte vi kommer se allt för stora förändringar. Och det som jag tror att du är inne på, Björn, med, med så här, vad gamla Rickard med alla de här skiftningarna. Så här, men det, Nej, det, jag tror bara mer att vi, vi står där och så ska man ta ut det bästa laget där och då som man känner kan utföra eller som har haft en kanske en toppning under veckan. Det är svårt att gå någon in och, och gör 20 mål på senaste 5 mot 5 eller du eh, täcker varenda puck som blir skjuten. Liksom. Då, alltså, då lirar du ju liksom. Alltså det, är inte, det, är så, det är inte mer konst, eller mer öppet än så. Liksom. Mm. Eh, för som jag säger, att det är ingen som är, vi, är, vi är inga spelare som inte kan genomföra det. Det, är bara att man, det handlar om där och då. Det är en känsla. Man ska ta ut spelare som sagt ska utföra det vi vill. Eh, och då, ibland blir det rätt och ibland kanske blir det fel. Mm. Ja, det, och det är ju någonting jag menar, man tycker ändå, oavsett allt det här så ty, älskar man ju fortfarande Rickard. Rickard kommer alltid vara Rickard som du säger. Mm. Jag tyckte du men det blev lite negg. Ja, men det, det, man blir ju så himla, man blir så frustrerad när man mm. känner så här: det här är inte matchen vi ska experimentera med, med fan på topp. Liksom. Det, här, det här är matchen vi ska vinna för att komma till en scen i kuppen. Men det är också en men, sån... Men det är för att man, kanske, vi har inte hela bilden, vi förstår inte, vi är inte på träningarna hela tiden. Det var, det var Förlåt, lite, nej, tog jag ditt svar. Nej, 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 jag tog ditt svar. Men eh, nu har vi varit gifta här i 20 år. Men det är som, eh, som jag tror det som du säger, man vet inte allt. Nej, det, det gör man inte. Men det är det som också är charmen att, att man vill veta. Inte bara veta, men man vill spekulera lite i det. Att säga, okej, okay, varför blir det så och varför blir det så? Så att jag kan ju lova... Eh, på väldigt hög procent att liksom, det är inte så att det bara chansas in något och bara, men vi testar det här eh, sen så kanske man vill under en viss period framförallt fram till, till nu senast här mot Sirius att se okay, vad får man för svar av vissa andra relationer jag menar Nisse spelade wingback mot Sirius och gör det defensivt alltså klockrent för att han är bra defensivt men sen gav han oss många saker offensivt också, framförallt positionering han kom upp och stod lite högre upp än vad kanske Stipe har gjort under sin tid och kanske högre upp än vad både Patrick och vad Saletros har någon gång gjort i vissa faser. Så då ger det de här så kallade ringarna på vattnet. Så att jag tycker att det handlar inte om ett experiment, det handlar mer om att ja, olika typer av känslor att veta. Och jag menar, vi planerar ju till stor del också även för vad vad som kommer skall och då är det ju även olika typer av scenarier man måste för det kan vara skador, avstängningar, var det än är då vill man ju veta att vissa hanterar det eh, som vi vill eh, och Rickard har ju beskrivit som han är väldigt krävande och öppet också utåt i både media och i ARK-sammanhang att många spelare behöver snappa upp sig och, och vi ska höja oss som förening eller den biten hur, hur ter sig det i, i ert dagliga, dagliga jobb? Liksom? Är, han, är han väldigt hård och krävande på träningar också? Ja, ja, jo, det är han väl. Alltså jag kan ju säga så här, det är ju, för min egen del eh, så träffas jag och Rickard runt kvart i sju på dagen, eller på morgonen. På dagen blir det, det känns som en så här arbetare... <laughs> byggare liksom, så här, då checkar jag lunch Som i Ja men lite så, vi ses kvart i sju eh, Ja, börjar där Någonstans, spann fram till sju eh, Och så går vi igenom Mycket olika saker Och bara där sätts ju en nivå på att vi Ska jobba hårt liksom eh, För träningen är ju vid elva 
Så att vara där vid sju och liksom tidigt sätta en plan vilket sen fortsätter in när, när det övriga kommer in och eh, vid halv åtta, åtta och så halv nio i stabsmöte och, och liksom det sätts en annan typ av nivå väldigt tidigt på dagen eh, vilket också öppnar givetvis för att blir det förändringar och så där, att vi hela tiden är förberedda på allting så förbereder sig verkligen allt och den typen av kravställan ställning eh, är väldigt hög från Rickard Norling och när man sen då eh, kräver att spelarna ska vara så fokuserade på samtliga genomgångar att verkligen, för det är så mycket information som kommer olika liksom, det kan vara allt från ett klipp till eh, 17 klipp, men det är fortfarande att det är så viktigt att de spelarna är med på det för att det är större delen av träningen är det som ska ingå i det här eh, och där har du inte läge att göra allt för mycket fel eller missar för då, då blir det nog en liten en liten eh, hyvling sådär, men det är ändå på ett sätt där jag tycker att, ja men det är det här som krävs alltså ska vi, som du säger, ska vi snappa upp, inte bara föreningen och liksom klubben utan även i allt vi kan påverka eh, det är liksom alltså när, för ledare är det ju en helt annan grej, vi har ju dygnet runt känns som, men för spelarna i en och en halv timme så ska det vara riktigt, riktigt bra eh, och då är det de kraven som ställs det är inte bara fysiskt utan det är ju mentalt och så kunna veta att det är det här som ska, ska göras. Så att jag, ja, jag, jag tyckte att kraven var, var väldigt högt ställda tidigare och det har, har de fortsatt vara. Men det är lätt att säga att man, när man är en större del av det också tycker att det, är, det, det händer saker. Och jag tror att vi kommer se, och som du säger det, att det kanske är massmedialt och sådär kommit ut. Ja men det är de här kraven, men jag, det är bra. Alltså vi, vi ska väl vara störst liksom och vi ska väl vara de som ska ha de kraven på sig. Och klarar man inte av dem då tror jag att man är på fel ställe. Verkligen. Men kan det vara så ändå att, att kraven blir lite för hårda? Men om du är där varje morgon kvart i sju liksom, och ni jobbar på... Det händer ingenting för klockan halv elva egentligen. Så det är rent konkret. Det är en förenkling såklart. Ni håller på och, och ni kör och ni kör och ni kräver... Liksom, kan, kan det bli så att det blir, att det blir så mycket att, att man liksom istället bränner ut sig? Att det finns någon slags... Det är det här som man brukar säga om det kan att det finns någon slags galenskap i det. Mm. Alltså, ja, jag, jag tror att jag är tillräckligt galen själv för att jag ska komma in i det hjulspåret. Sen, så, sen är det såklart vissa dagar i jobbet än andra. Så det är lite, jag, det där, jag tror att det är så högt, eller det är individuellt. Mm. Både hos ledare, spelare, alla är ju bara människor. Men jag tror att det är de som klarar av att ta sig över tröskeln, liksom, det är de som kommer nog bli framgångsrika av det, eller man kommer i alla fall lära sig något väldigt viktigt på vägen. Mm. Du, du minns ju också Rickards tidigare session och, och även om jag var ganska ung då så tycker jag mig se en ganska stor skillnad mot hur han ville spela fotboll då kontra nu mm. eh, Vad tycker du om det? Tycker du att det är en stor skillnad på, på Rickard Norling anno 2017 mot hans tidigare sessioner och hur vi vill spela? Jag minns hans fotboll som väldigt fartfylld och väldigt offensiv och Fredig, fredig som det så fint heter mm. eh, medan vi nu känns betydligt mer organiserade, vi kan stuntas i matcher, ligga väldigt lågt mm. men även väldigt högt som vi har varit inne på lite grann mm. eh, va, 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 Hur ser du på det? Alltså, ja, det, som jag sa tidigt, det märks ju att han har fått med sig mycket från, från andra håll. Alltså där han har varit, eh, från studieresor och sådär också. Och det, 
det är såklart att det påverkar. Jag tror fortfarande att, eller jag vet fortfarande att trenderna aldrig går ur. Så att jag vet att han vill verkligen ta det framåt. Och jag tror att vi kommer se det mer och mer. För att vi, som, som var inne på, att vi, hur får vi till att vi har fler spelmål? Så jag tror att vi kommer se det. Men det är också på bekostnad av någonting. För att eh, vi har satt en otroligt bra trygghet i vårt försvarsspel. Och det är lite det som ska få forma det vidare. Så att det finns där Jag vet att det finns där För det är det som vi ligger högst i prioritet Just just nu i procent Men Ja, jag gillar det här någonstans Att det är liksom alltså jag, Där är jag nog lite mer italiensk I det tänket också För att jag känner att det, det är så vackert När det är när det är stängt Sen så ska ju Kiosken är stängt som, som Martin och Tom en gång sa Men det, det är också så att Offensivt att att det är kvalitet och spelarna. Det är något som, som Nash hela tiden tjatar på. Kvalitet, kvalitet. Vi får där kvaliteten sådär. När vi vinner boll då i vår låga shape. Och vad händer då? Vad är vårt övergångsspel? Och hur bra är vi på det? Och det är det som behöver jobbas på. Sen måste jag säga så här. Man har pratat om det här med att vi ligger lågt och är tråkade. Alltså jag, det är så många både mål och aktioner i höstas som var helt magiska. Alltså visst, Norrköping, det är 6-0. Alltså det är några mål där som är helt fantastiska ur spel. Alltså vi passar oss fram från... Det är 2-0 är det som Nisse, Pertan, Saulo och Fårebag knacka förbi Kalle Holmberg en åtta gånger, helt snurrig liksom. Och så spelar vi ut bollen till Sundgren. Eh, han sätter den i rätt läge till eh, Ishi som slår en round i corner, en chippass till Blomberg som sen sätter in den på Isak som ah, tar in den min sidan och smakar dit den. Och samtidigt så har Obasi lite lätt knuffat bort Johansson där så att Isak är fri. Så att det är liksom... Vad är i, i det här förra, förra eller gamla Rickards sätt? Det, som jag säger, det finns där, för det går mm. inte ur. Men jag tror att man, man kan ha gått på några miner och känner att sett försvarsspelet stenhårt. Liksom. Ska, mm. jag, ska jag fortsätta eller? Nej. Nej. <hör> jag, jag vandrade iväg på lite tankar, så här som man sa till, till Andreas Alm inför varje säsong. Att det är så jäkla frustrerande att varje säsong känns som att vi börjar på noll. Mm. Och att vi hade sånt fantastiskt spel med Rickard under hösten men, men visst, vi har omsatt lite spelare Vi har blivit av med allsvenskans bästa mittfältare och, och de två bästa anfallarna mm. kanske mm. Så det är klart att det blir en omstart Men det känns som att AIK i januari Vi börjar alltid från noll Medan andra lag kanske är mer i, i sitt tidigare spel Och kolla på Älvsborg till exempel De rullar på med sitt spel mm. Sen kanske de aldrig riktigt lyfter heller men... Nej. Det är liksom en omstart Alltså jag kan inte alltså, Även om jag är motstånd och bevakare också Så har, så fokuserar vi så mycket på oss själva så att mm. jag liksom hinner inte man vet ju inte hur det fungerar de där klubbarna på det sättet och vad deras processer in i er men eh, ja, alltså jag tror ändå att det är det här är, liksom, det här är något unikt fortfarande även om Rickard var med sedan sen maj förra året så det är fortfarande unikt med, med Rick, ny, den här Rickard eh, med en uppstart, eh, en försäsong eh, svenska kuppen och en ny premiär så att, alltså det är liksom så här, jag tror man, man ska inte jämföra med någonting utan det här är något helt unikt och det tror jag att vi alla känner att man är delaktig i och sen så är det såklart att alla vet, alltså man ska som någon sa för att erkänna det alla vet och då, då vet man hur premiären har sett ut tidigare och som du säger i starten men fan, nu är vi ju här och ska kunna påverka det så att, det är inte så att vi inte jobbar för att det ska bli annorlunda Du, du, har, du har du helt 100% rätt i. Jag, mm, jag känner jag bara så här, när du sitter och pratar så känner jag att fan vad rätt du har i det. 
Uh, vi sitter, man sitter ju och letar mönster som kanske inte ens finns där Men man, man sitter och letar mönster och man bygger upp det som en slags sanning för sig själv mm. Men uh, det är faktiskt helt sant Det är ett, ett helt unikt år, vi har en helt ny tränare vi har... mm. men det... hur, hur många premiärer har vi vunnit på senaste tio år? Kan det vara? Fyra? Tre? No. Fem? Nej, inte så mycket Två Två, två. två. Mot Halmstad var det så Det är så? Mm så att det är Elva, ja, nu. förra året Eller, ja, jag, jag, Ett ett mot Sundsvall förra året Just det, så Just det, och DG Fors var ju längre än tio år sedan Ja, det var det säkert ja. 2004 25 mm. Nej, men så liksom Går tillbaka tio år och så har vi vunnit två premiärer Okej, okay, mm. vad betyder det och vad betyder det inte? Det betyder att man ska spela mm. på Naget Torsk Nästa söndag med andra ord Ja, det kan jag inte säga <laughs> Nej, men så att det är liksom av, Som sagt, vad betyder det? Ingenting just nu Nej. Nej. Om vi snackar lite spelare igen Eller igen, det har vi inte gjort riktigt Men eh, vi, många har, vi har gått och väntat jättelänge på anfallare Och det har snackats mycket om att AIK ska värva en, i alla fall en djupledslöpande anfallare liksom En snabb jävel och sådär mm. Och det, jag vet inte om Björn faktiskt har sagt det Men det har snackats om att Björn har sagt att det är just så vi letar efter um, Och nu har vi ju fyra, fem anfallare som, Där ingen egentligen kan anses vara den typen mm. Inte kan eller, alltså svara snabb i alla fall Ja, ja eller liksom, precis Vad, Eller hur ser du på det? Jag ställer, jag ställer frågan med ett eller Ja, eh, jag är ju Alltså jag, jag är ju en arbetare jag, jag lägger inte så mycket värdering i det Utan jag lägger ju någonstans att Ja, det är jättekul att ha Nej, men att, Titta på spelarna, har, ja. har, vi, har vi en, liksom en djupledslöpande anfallare? Alltså alla fyra kan ju springa framåt liksom. Det är inget problem <laughs> Sen ska det gå fort och lite så Sen ska ju passningen komma också så att jag är, Nej, vi har väl inte en av de här fyra, fem Som är liksom um, Usain Bolt liksom. Det är ingen, nej, det är det ingen väl, sån spelare nej, Det är väl det typer. lite folk fastnar i att man, man, Det måste vara en Kennedy Banamike För att han ska mm. anses vara en djupledsspelare Och det är väl där lite folk Uh, ja, men anser jag i alla fall ser fel på saker Jag vet inte vad du, vad du tycker alltså, det, det är väl såklart alltså, ska, man, ska man sätta alltså, uh, En forward Han som är längst En av dem som ska vara längst fram Är ju jättebra om man kan springa fort Det är ju jättekul liksom. Men det är ju en addering av spelet uh, Kan vi addera spelet Med de spelartyper vi har på, på andra sätt Jag menar Hen och en alldeles lysande djupletsspelande spelare om han får de förutsättningarna mm. alltså vi har ju målet mot Sundsvall hemma det är två eller tre år sedan, det är Ofori bara tittar upp, smackar ner i djupet han och du, trycker ner till Bangora som trycker upp den i krysset eh, det är en djuplesaktion alltså den är ju helt magisk eh, men när sprang han ifrån sin spelare, det var inte när han stod bredvid utan han är smart nog att börja lite tidigare och så, oh jäkla, där sprang han ikapp, eller framför mig eh, så att det liksom, ja, vi har, som, som vi säger, vi har inte det men då gäller det att anpassa sig efter det spelet. Mm. Eh, Kirpic är ju en sån spelare som, som är en boxspelare och jag menar det, det betyder ju liksom att vi ska kunna spela ett spel som gör att han också tar sig tid och tar sig in dit. Eh, Ero lika så, men Ero är snabbare än vad man tror. Eh, man kan tycka att ja, han är stor, han är lång, han ska bara ha en fel än 
Ero gör riktigt bra saker många gånger i djupled som liksom man inte tänker på för att man tittar hela tiden på mm. passningar där nere. Den alltså, är också som jag säger från hans defensiva position att kunna också successivt ta sig in i boxen. Så att, och det är ju där de flesta målen görs. Så att, ja. Ja, och jag tror också framförallt vara ny förvärv i Kristoffer Olsson och Simon Tern med de fötterna kommer kunna sätta, inte minst mm. såg vi det mot tecken, det exemplet du tar upp att er marken i, i den sekvensen är en utomordentlig djupletslöpare mm. för att det finns fötter bakom honom som Absolut. kan sätta honom i spel så att, återigen jag tror folk fastnar i att man måste vara snabb för att vara bra i djupled mm. och så är inte riktigt fallet Nej, och så kan man vara snabb fast man är lång så är det också ja, bra. Usain Bolt är faktiskt Han är längre än de flesta av våra anfallare mm. Nej, men det är, ja, som också sådär svar på frågan ja <laughs> Okej, Rickard sa ju på upptäcktsträffen Lite kryptiskt sådär till um, Husfeldt eller vem man snackar med Att om vi vill att gå den vägen Alltså djupens löpande forward Då hade vi ju gjort det mm. uh, Vad är det för väg vi vill gå då? När vi har fyra liksom, Hur anfaller vi? Hur ska vi göra mål? Uh, fasta bara, bara fasta Långa bara inkast. Inkast. Bara inkast och kantfrisparkar Nej men right. alltså Det där har ju till, till playbookfasen liksom. Alltså det är ju Som jag säger Färgen av, eller ränderna på, på Rickards eh, filosofi Att det ska vara Liksom ett flärden passningsspelet alltså det, ska, det ska finnas där och vi ska kunna, vi ska kunna passa oss in som mot Sundsvall mycket Sundsvall, typ. Men Sundsvall borta vad hade vi 52 pass innan bollen till slut går i mål alltså kan vi göra det varje gång är jättebra sen så kanske det inte skapar något vidare tryck hela tiden på läktaren för att det är, vi har bollen och den spelas runt och vi spelar ut och pang, pang, pang. men det är, det är ju fint många gånger men sen tror jag att vi ska kunna liksom Uh, utveckla att vi, vi jobbar ännu mer med inlägg, vi jobbar ännu mer med inspel, att uh, kunna, kunna spela oss fram i de situationer där vi med de här forwards tar oss in i boxen givetvis men får inte glömma då Simons fötter, uh, Amins uh, skott, uh, Ishi liksom uh, också med, med avslut och sådär så att det, vi ska kunna göra mål på flera olika mm. sätt uh, men jag tror att det vi kommer se tidigt nu på säsongen det är ju hur vi försöker arbeta oss fram med att slå ut motståndets lagdelar på ett annat sätt. Vi kommer inte vara lika kanske direkt att varje boll ska sökas från, från backlinjen upp till forwards direkt. Men är det så att motståndarnas backlinjer står högt upp ja men tack och bock. Då ska man göra det. Alltså, det jag tror att vi förmedlar den bästa känslan med att säga att varje gång du får bollen kan du göra mål. Oavsett vart du är på planen Om inte, okej okay, då har du A, du har B, du har C Och så bygger vi därifrån mm. Men jag tror fortfarande att vi kommer se Ett ännu mer passnings, passningsskickligt AIK Och vi kommer se fler initiativtagare Till att liksom slå ut sin motståndare På ett annat sätt än vad vi gör, har gjort tidigare kanske. Mm. Men då räknar jag bort Nabbe och Robin Quaison till exempel Som var extremt bra på att göra det liksom. Så att, ja Mm. Jag vet inte vad det var för svar. Om vi fortsätter, vi stannar lite mer Vi spelar individuellt Den är ju en, en ständig liksom, Diskussion bland oss supportrar eh, Man vill ju ändå Tro att han har någonting där Eller man, han har ju någonting där, självklart har han det liksom. eh, Men han får inte riktigt ut det Eller har inte fått ut det hittills eh, Och han skapar lägen, han kommer till lägen Och jag tycker att han stuntas har sett väldigt bra ut I spelet mm. Men eh, var mot Dalkurd som han har 3-4 jättebra lägen men inte gör mål. 
Och han bara liksom säger, när han kommer till det bästa hela läget och bara smack upp i ribban. Mm. Det är som att det är något så här magiskt mm. som gör att han inte kan göra mål. Fast mm. han liksom hela tiden befinner sig där. Mm. Och han liksom gör sig till lägen. Han kommer hela tiden till lägen. Men det... Går det att förklara liksom en sån sak? Varför det inte riktigt släpper för en sån spelare? Ja. Både ja och nej höll på att säga. Men alltså det... Nah. Ja. Nej. Alltså det, man får inte glömma bort det med i Dennis fall så tycker jag nog att hans, hans höst var ju väldigt, eh, som jag återkommer till, att liksom hur, vad hade du för kontinuitet i speltid och vad har du fått för självförtroende av det? Och, och jag tror fortfarande att eh, alla är bara människor och man, man kommer drivas av att man känner att man liksom, när man väl är het, att man får fortsätta vara het. Eh, får man inte det utfallet? Så är det nog lätt att grotta ner sig Om man inte liksom har varit i en winning streak På det sättet och han har inte fått det eh, Han har ju spelat Och han har fått så han, han jobbar på Som fan måste jag säga framförallt i det defensiva eh, Men är man längst fram Och man ska göra mål då, då är det såklart Att man får ögonen lite extra på sig Och det ja, jag, jag kan väl inte annat än Jag förstår om det är så att man, man ser att man vill göra mål då. Eh, Men jag tror Som sagt att det är det är den här kontinuiteten igen. Och är det så nu när jag kommer in två andra forwards och okej, okay, återigen de här ringarna på vattnet. Vad kommer det vara att den tar den chansen eller inte? Vad, vad blir det? Men jag tror det här med, alltså det låter självförtroende. Det, är liksom, det, det blir ändå så på något sätt. För att det, alla är bara människor. Mm. Men tror du att det också kan bero på att han har spelat med, med till exempel med er och att de är för lika i, i spelet? Om, om, om man hamnar om man hamnar med med en Henock eller med en Krpic mm. mm. ja, Precis. Henock beskrivs ju oftast som en spelare som gör andra bättre mm. och med sin smartness mm. inte minst och så. Nej men det kan absolut. Det kan, absolut. Det är och, men känner du känner du att han har i sig? Det tycker jag absolut. Om det liksom säger puff i en match kan ja. det bli att han vinner skytteligan sen? Det är ju lite längre ifrån än vad jag tror. För att det blir någonstans att det ska också rent fysiskt hela tiden vara på plats. Han har ändå ganska mycket att bära på. Och det är liksom sådär, vad han var för några år sedan är inte där han är idag. Det gäller nog ganska många spelare som, som är, börjar bli lite äldre, liksom upp mot 30 år. Sådär. Så att, men jag tror att, som jag säger, jag tror att alla de forwards vi har kommer de in i ett sånt flow så tror jag att det kommer vara svårt att stoppa sen så som jag säger jag tror att vi har ett ganska utspritt i vilka som har gjort mål men mycket på grund av att vi gör mycket mål på fasta också så att ja det var igen en så här diffust politikersvar men mm. får vi ta det mm. Man kan inte vänta sig annat heller av en representant för ledarstaben. Vi sitter här i mars och liksom jag, återkommer i augusti så kanske jag så. Men hur, hur av de nya som har kommit in nu med Henock och eh, Suljeman Krpic? Suljo, Suljo. Det är coolt. Det är rätt coolt, ja. Mm. Hur, berätta om Suljo. Ja, han... Du har ju sett honom mer än vad vi har gjort i alla fall. Han är hård i kroppen. Jag, så här, hade vi, jag och Nash drog igenom en lite så här spelidés korpa att han liksom, okej, okay, där vi jobbar med försvarsspel där vi jobbar med anfallsspel. Och han är inte helt hundra på engelskan så Nash får agera tolk där liksom. Mm. Så efter liksom så, ja men det var bra Okej okay, så här liksom, okej okay, Och så drog jag till honom lite på axeln tror jag, Fraktur på handen nästan Så, där. så att, det är en tuff kille liksom. Men väldigt Han är väldigt alltså, med, Närvarande så där. Man känner det när man ser och man tittar någon i ögonen som liksom, Det är inte så att han kommer och Tittar ner i marken och går vidare, Utan han liksom tittar och försöker lära sig 
hantera bara den här veckan eller två veckorna på att liksom kunna spela fotboll utan språk med många och jag menar bara det är en bra start liksom. eh, skjuter bra med båda fötterna eh, är bra på huvudet det vet vi sedan tidigare mm. Sådär. och man ser att han instinktmässigt och instinktivt säger man så eh, Jobba sig in i boxen och gör det på ett bra sätt. Eller önskvärt sätt ska jag säga. Bra och också diffust. Men önskvärt uppfyller det vi vill i boxen av, i rörelser. Mm. Men det är som sagt, det tycker jag att alla fyra gör, eller de som har spelat forwards gör. Mm. Det är jag min som kanske inte är lika framåt utan han vill mer ha en fel vänd och kunna vända och vrida. Men jag tycker att alla fyra och framförallt Suljo nu har kommit in med, med bra inspiration. Och man såg idag på 5 mot 5 att liksom de tävlar även mot varandra i träning liksom, vilket är syndighetstecken tror jag. Men hur bra är, är Krupic då? 43, vad ska jag, jag ska men, men berätta, hur bra är han? Kan han? Är han en spelare som verkligen förstärker? Är han en guldvärvning eller är han en spelare som kommer göra sju mål? Alltså, vi vet ju ingenting. Han har varit honom från den 200:e bästa ligan i Europa och, och han var bra där. Hur bra kan han svara nu? Bra. Nej, men, 18 mål? Mer, mindre? Alltså, vad, vad, vem vann skytteligan förra året på vad? Alltså, det var väl han i häcken va? Och, och vad är det i 21 mål. 18 mål. Alltså, är det, när gjorde någon i AIK, var det senast? Henock gjorde 17. Gjorde 17. Vad gjorde Tette? 15. 15. Ja. På halva säsongen dock. Ja. ja, det var ju lite unikt faktiskt. Ja. Ja, men, ja, jag tror ju att mycket ihop att vi jobbar med försvarsspelet så mycket- så tror jag inte att vi kommer ha en forward som kanske kommer upp i 18-19 mål. För att vi också gör mycket andra saker. Men också som jag säger det här med fasta. Och vi har väldigt många spelare som är farliga. Framförallt backspelare som kan göra mål på fasta. Och då stiger de upp väldigt högt sådär. Men säg ja, 14... Mm. Det låter bra Och vi vinner SM-guld Så det är liksom det, det får vi ta har du, har du lovat här nu? Men, men vi... 17 mål gjorde Ovoeri Och vann skytteligan 17, okay. ja. Så det var ett svagt skytteliga år mm. ja. Men okay. 2017 igen då vi, vi ska kvala till Europa League igen mm. Mycket matcher framförallt under sommaren mm. kan vi, Kommer vi f- få se Mycket rotation Vi har som du sa en väldigt konkurrens nu På de flesta positioner Mittfält, forward Mm. Och sådär. Hur mycket väger man in inför en match att det är tight matchande framöver också? Alltså, nu är vi ju ett. Vi, är, vi kommer vara ett år starkare eh, än senast. Oh, Jätteflåskel. Eh, och vi lärde oss mycket från senaste, senaste vändan då det var Wales, Gibraltar och Grekland. Då gjorde vi så att vi, vi flög ju hem direkt efter matchen. Så vi var hemma väldigt tidigt morgonen eller sent på natten. Eh, hem, sov lite, kom tillbaks och genomförde ett återhämtningspass med analys och sådär. För att det var så nära till allsvenskan. Så det var väldigt lite vila och dagar. Eh, och jag tror att vi kommer nog fortsätta i den fasen om det är så att vi får något lyxigt med att kunna stanna över och åka hem nästa dag. Men man tappar så mycket också. Jag menar, vi... <hör> Ursäkta. Vi spelade ju Gibraltar-matchen. Kommer hem och spelar skjortan av Bayern på Tele 2. Och då, alltså, vad är rätt och fel i återhämtningsläge? Liksom? Men, men det kändes som att har man tur 
så kanske man inte behöver rotera så mycket utan att vi kanske kan få två hyggligt enkla resor i början för att sen då rusta upp för att verkligen känna oss starka inför den tredje. Men jag, det var också unikt, alltså förlåt, just hur vi landade in i det där för att Rickard var ny, vi kommer tillbaka från en liten ledighet efter Örebro-matchen Möter Flora Tallinn Och Helsingfors Andra laget Vad heter de? IF, IFK, FK, ja. IFK Och sen då gick vi in i den här Kalmar-matchen Och inför Kalmar-matchen Så pratade vi väldigt mycket 3-5-2 Men spelade vi inte 3-5-2 Den matchen, vi spelade 4-4-2 då. Eller 4-4-1-1 För att vi ville ta stänga mer centralt Men ehm, jag tror att det också var ett läge Där vi också började liksom, Det började hända så mycket under sommaren Och jag vill inte säga att det var så, men hade vi haft vissa saker på plats kanske innan Panathinaikos, då tror jag att vi hade kunnat rubba dem lite till. Där nere så spelar vi dessutom bara med en forward och har fler målchanser än vad de har i matchen. Vi hade ju i princip inga forwards när vi var där nere heller. Nej. Och jag hävdar ju fortfarande att vi gjorde fan mål på den där nicken. Ja. Jag står fortfarande och firar från den. Mm. Jo, exakt. <laughs> Nej, men så att på det sättet så... Jag tror att vi är bättre rustade och är det rotation eller inte ja men det, det får ju liksom schemat och avstängningar och skador och allt vad det är liksom. så att... Men jag tänker så här då, att det är också, vi har särskilt på det centrala mittfältet har vi så jävla duktiga spelare, både nyförvärmen Simon Tern och Kristoffer Olsson, mm. sen har vi också Johan Blomberg som har varit helt fantastisk en av mina favoritspelare i AIK mm. generellt mm. som har gjort en jättebra start på året och så Ishizaki som man i princip alltid vill ha på plan. Mm. Att man Väljer man ut, kanske spelar med olika beroende på motstånd och sånt där. Att man vill spela Blomberg i en viss match för att det passar där. Där man kanske spelar Tärn en annan match för att det passar mm. där. Eller hur? Alltså, spelar man, har man alltid, ser man alltid att det är två spelare som är lite bättre, tre spelare som är lite bättre. Och de spelar om det går. Mm. Alltså jag, nu är jag så att, kommer jag att vara så trå, diplomatiskt tråkig. Men, ja. men, men det blir ju någonstans att, om vi ser på hur det har sett ut nu. Så är det såklart att eh, det var en kontinuitet med då man såg de tre som startade året med, med Ishi, Amin och, och Johan. Och där både Olsson och eh, Tern då har fått landat in i det lite. Eh, och jag, jag, det blir det här att eh, vi sitter med de här processerna dag in och dag ut. Jag kan säga att det är väldigt sällan det har hänt att, att eh, för, alltså första dagen på veckan att så här, nu, nu är alls, alltså så, här, så här ska vi starta på lördag. Alltså det händer liksom inte. Det kan finnas en liten idé om hur såg senaste matchen ut. Hur var det? Utan det är ju någonting som formar sig hela tiden. Kopplat till matchplan men även kopplat till ja, hur spelarna är under veckan. Ibland kan man ju få lite hjälp på vägen om det är någon som har känningar. Eller ja, det kan dyka upp en avstängning och sådär. Jag tror att vi... Jag tror det där faller på något sätt ut ändå. Så att jag, jag tror att till slut så kommer det stå elva spelare där. Sen exakt vilka det är. Men konkurrens på det här mittfältet är fantastiskt mm. kul att ha. Så att jag menar, det, det gäller att hålla alla så, så bra och redo som möjligt. Sen vilka tre som ska stå där, där och då. Det är återigen så här veckoprocess. Det är väl såklart i... I vissa lag kanske finns att det är verkligen de här som... Men vi har inte den. Vi har lite bredare trupp på de här vissa delarna här. Jag menar, kolla, vi har haft tre mittbackar med Sauli, Pertan och Nisse. Och så är det Noah och, och Jesper Nyholm som har varit fantastiskt inslag till det också. Och hjälpa till och eh, addera saker. Eh, så att, ja. För mig är svaret givet. Jag vet inte. 
Tack för det. Vi ska köra den sista låt. Mm. <clears throat> Vad var det då? Var det Kent du skulle spela? Ja, eh, fyra Kent-låtar ska vi ha i raden nu. Nej, men eh, jag, som jag går vidare på det här brittspåret som jag var inne på nu. Jag tycker Depeche Mode släppte en, ett album här nu som jag tyckte som fastnade. De är liksom, de utvecklar sig men de är ändå kvar där någonstans. Kanske lite som, som vi AIK är mm. någonstans. Vi utvecklar oss men vi är ändå AIK. <laughs> Vad är det nu Det här var fan en, en bra låt alltså. det här, Jag gillade det här, det var en skön stämning jag tycker alla B- Bästa låter låten hittills Aha, tack, tack. De andra var okej, okay. jag gillar också brittisk musik Basil Don Finest Oj, oh. vi är tillbaka um, <laughs> Välkomna tillbaka till programmet um, Under pausen har vi pratat mycket om hur, uh, hur mycket gubbar som kommer till Djurgården Och hur vi de klarar konstgräs eller inte Ja, nej Alltså inte så mycket Djurgården surra Det blir lätt rabalder känner jag alltså, <laughs> Inget trasan och bananer här direkt ännu, så att det, Ja, det blir bra Du mm. En sak som jag har tänkt på lite uh, Som jag känner kanske lite annorlunda i år uh, Jämfört med under Kanske med under Alm Är att de yngre, <coughs> yngre spelarna inte riktigt tar samma plats uh, Förutom möjligtvis Oskar Linnér då, Som verkar mm. vara given um, Vad tror du att det Håller du med mig om den beskrivningen för det första? Ja, alltså... alltså så jag... att de yngre från de egna leden. Man kan ju, man kan ju visst säga att Kristoffer eh, Olsson är en ung kille. Liksom. Mm. Men... Alltså, absolut. Nej, men från egna leden. Jag tror att... Eh, ja, alltså ska man se på, på åldersstrukturen på den, de som har spelat flest startmatcher hittills så är det ju såklart att det, det är inte så ungt kanske. Eh, sen så är det, tror jag, har kommit in en helt annan kravställning även det. Från Rickards sida att mm. det, alltså Han har ju spelat unga spelare tidigare Och det är inte så att han bara Nu ska jag inte spela unga spelare utan jag, jag tror känslan hela tiden är bara att Hur håller vi så hög och jämn nivå som möjligt I allt vi gör ehm, Och därför blev det ju perfekt det här med Noah Förra året, Kristus nu ehm, Så att Spelarna behöver ju liksom Fortsätta att få spela och utvecklas Sen så måste jag säga vi hade ju Vi hade ju ett gäng juniorer med till Dubai där, i Dubai vilket de gör jättefina intryck och avtryck några av dem hoppar in i Göteborgs matchen och, och gör det bra och även har hoppat in i, i Vasalunds matchen så att, och, det, och sen är de ju träning hela tiden, vi har ju den försäsongslyxen måste jag säga den, den kommer ju även in under, under senare året men på försäsongen när vi är på Skytteholm och har juniorerna planen bredvid oftast samma tid så finns de ju alltid delaktiga på ett eller annat sätt i träning. Så att jag, nej, start 11-mässigt så är vi väl inte där med så många unga just nu, eller så många unga men våra egna unga på det sättet. Men ja, de ska vara tillräckligt bra också när de väl står där. Mm. Det är inte, vi ska inte tvinga in någon och så här, det här är det. Vi, vi vill vara bäst och då ska de vara bäst. Men finns det några av de här unga som är med och tränar som utmärker sig lite extra mycket? Men man har ju sett, eh, Alexander Isak har ju alltid varit en sån där, i alla fall de sista åren har det varit mm. den här som man pekar på att det där kommer att hända. Men finns det någon eh, av de här som är upp och tränar som sticker det, det här, ut lite? Det här är ju alltid en sån grej som, att, som folk som hävdar att man sa att Alexander Isak skulle spela liksom så, men inte har gjort det. Och jag vill inte bli så heller, så att jag kan inte... <laughs> men alltså... Men finns det någon av dem som är med som känns mer självklar än alltså, andra? Alltså Perry har ju varit med väldigt mycket och det vet mm. ju alla som följer liksom och ser och läser och sådär och, och, och 
Han är jätteduktig, alltså absolut. Sen så ska det finnas en position som han kan gå in och konkurrera så. Eh, som Oskar Linnéer kanske tydligt gjorde tidigt och då, då går det. Eh, sen så är det ju såklart, Oskars lillebror kom in och gjorde mål där. Albin mm. också gjort bra intryck. Daniel Muschito är en sån som också har gått in och gjort bra intryck. Sen så, ja... Alltså det, det är så svårt att säga att det är någon som liksom ska axla det som Alexander gjorde. För det tror inte jag att någon, vi kommer aldrig se det på samma sätt igen. Nej, det är ingen uh, helt schysst liksom nej. att jämföra. Nej, jag tycker det är lite ja. taskigt faktiskt. För att det, Stryker den här vem är nästa Alexander Isak? Ja, ja, nej men alltså vem är nästa vem? Alltså sådär, vem gör nästa grej liksom? Är det på... Alltså, det finns så olika sätt att slå eh, Och du kan vara 17 Men du kan även vara 23 eh, Tror jag eh, Jag tror en sån som Jesper Nyholm till exempel Som, som kommer att vara superrättans bästa back liksom, Offensivt och defensivt tycker jag eh, Han kan få ett genombrott Och han är född 93 liksom. så att det är så här, Men ska vi ta något från liksom, Vår akademi Då är det ju så att de spelarna som Tränar oftast med AIKs A-lag De kommer troligtvis ha en lite bättre kurva och kan vi hjälpa till tillsammans allihopa och få de spelarna att fortsätta utvecklas är det fantastiskt och jag tror att vissa av de här spelarna mår fantastiskt bra av att träna med Stefan Ischisak Nils-Erik Johansson och även andra alltså spelare som man kanske inte har den erfarenheten jag menar Daniel Sundgren och även Simon Tern och spelare som har olika erfarenheter av inte bara utlandet även allsvenskan, superrättande dimension 1, de har gått igenom det där liksom. så att jag som sagt, jag har inget sånt namn men de jag nämnde nu är de som har figurerat mest i, i sällskapet och när de kommer upp och är med och tränar då är det, jag kommer att Alm pratade gärna om det att de, de måste på något sätt bidra de är inte där för att lära sig utan de är där för att bidra faktiskt, att de ja. är tillräckligt bra för att bidra Nej men så är det ju, jag tror inte att du är tillräckligt, alltså du, du kommer inte upp och träna med AIKs A-lag om du inte är tillräckligt bra, sen är det såklart att det, det finns det finns ju stunder där man behöver flera spelare och hade akademin eller vårt U19 och U17 haft 22 spelare i varje kull som bara, då har det varit fantastiskt men så är ju inte fallet. Men eh, spelare, när det kommer upp nummerären 1, 2, 3 då är det spelare som absolut gör väldigt bra intryck. Sen kommer det vidare 4, 5, 6, 7, 8 om det behövs till större spel och sådär. De kanske behöver lite längre startsträcka men vad de är 16, 17, 18 år och det, alla har verkligen inte samma utvecklingskurva eller potential mm. All right Så vi går vidare till det, som, det händer något på lördag Björn eller? Eller, eller var det på lördag eller? Björn är Nej, där på lördag, lördag. vi är ja. där på samtidigt Jag har skrivit på lördag för att jag har skrivit upp på lördag i min kalender ja. Så vi ska åka till lördag. Jag ska åka från Örebro till Stockholm på lördag För att, för att göra det här ja. Ja, men det är bra. Ja, Men söndag är det Och då tänker vi inte på matchen Nej, som vi spelar mot då är det, det här mötet i Solna gymnasium mm. som ni ska hålla mm. där ni ska berätta för oss hur ni ska spela i år. Mm. Det känns så jävla roligt. Ja. Alltså, jag ser verkligen fram emot det. Kan du berätta, hur har ni tänkt upplägget? Alltså, jag vet inte hur länge vi har på oss där. Det står typ en halvtimme, 45 minuter. Det är jag totalt vill... orimligt. Ja, det är absolut. Orimligt i vad vi har att berätta och hur Rickard rent retoriskt ska ta sig igenom det där. För att... <laughs> och även vad vi supportrar tror jag kommer att ja, vilja Ja, intressant. Höra. Det är bra för mig att veta, för då vet jag att jag inte tar allt för många klipp. Så kan Nej. det bli mer frågor om, om vi... Kan vi inte börja saker. typ nio istället då? 
Alltså ja, absolut. Det, ja, och jag tror till och med Rickard skulle kunna göra det. Men... Så jag tror att vi, vi skulle nog vara där allihopa klara ni om det. Mm. Nej, men det, det, det blev, jag tror att det där skapades lite. Vi, jag tror faktiskt, det har ju hänt, eller hänt, det har funnits tidigare. Jag tror framförallt att Björn har varit väldigt drivande för sina tränare, Micke och Andreas, och även nu Rickard, att hela tiden förmedla något ut till, till supportrar. Men också som vi var inne på, ganska, eller var det, det var inte sanning, det var innan vi pratade om, just att kunna få få så mycket input som möjligt för att också ha en förståelse för när och vad och hur det händer eh, det, är ingen, det är ingen nyhet, nu var det ju bengalsur här tidigare och det är väl såklart att vi vet om att det kan hända under en match, vad innebär det? Eh, för spelarna så innebär det extremt långa fotbollsmatcher, det vet vi om liksom. eh, vi har lärt oss att hantera det så bra som möjligt men hur kan vi ytterligare hitta synergieffekter hela klubben igenom och det är väl lite det det kommer komma att handla om. typ att man kastar in en byra när man ligger under och så ja, där. Ja, eller leder så kanske det blir ett avbrott som ja, samlar precis, ihop oss. Ja, precis. Men det var lite så resonerade vi. Nu sa inte jag att vi ska göra <skratt> det, utan det var om. Ja, precis. Ja. Eh, men vi var, när jag var på, i Uppsala och var på AIK Almtuna, eller Almtuna AIK var det ju. Mm. Eh, då var det, resonerade vi lite så i bilen på väg dit, liksom, att Västervik spelar samtidigt. Och vi vill ju gärna spela på det resultatet, liksom. Så att det var något plexiglas som råkade gå sönder lite där och sådär. Så att mm. Melin och grabbarna hade tid på sig att, mm. att utifrån resultatet där, dels match var då också slut åtta minuter mm. tidigare. En väldigt bra synergi mellan supporter och sport. Ja, men alltså det, jag tror att det som kommer visas upp är ju då spel, alltså spelet. Att jag tror som vi, som vi var inne på, vi, vi har hamnat väldigt lågt i vårt försvarsspel många gånger. Eh, vad innebär det? Är det dåligt eller? Ja men det kanske är dåligt för att Det är kanske tråkigt att titta på ibland liksom. Men kommer vi vinna matchen på det Då är väl det det viktigaste liksom. Så att det är väl mer att kunna skapa liksom, En förståelse för vad vi har för idéer Vad Rickard vill förmedla Spelmässigt Och ja Hur det ska kunna eller Egentligen hur vi utvecklar Och vart vi är på väg För jag tror att det AIK har varit mycket tidigare just att det ska kunna finnas det, det ska hög press och det ska tacklas och det ska liksom tändas upp och ge energi på det sättet. Det kommer fortfarande tacklas en jävla massa och vara liksom aggressivt och så. Men i vissa stunder i matchen så måste vi också ha en förståelse för vad det är och ja, spela 90 minuter. Och det är väl som sagt, vi, vi startar nog där med på sanda och liksom förmedla det och sen återigen de här ringarna på vattnet. Alltså de, vad ger dem och vad som du säger, vad kommer supportrar ställa för frågor eh, och vad får vi med oss med det? Det, det jag känner som är en liten sån hyllning till Rickard det är att han är extremt så att tar in intryck och använder dem på väldigt många positiva sätt. Eh, kan, ja. du, kan du konkretisera det lite vad, vad det kan vara för intryck som man jag tror, nej men jag tror att det är liksom jag tror att vi är många runt både laget och, och klubben som, som jobbar i klubben också som är, har varit eller är supportrar eh, har levt ett sånt liv eller har liksom gått på matcher även om man inte är anställd eh, och då tror jag att det är lätt att förmedla en, en känsla av det här tycker man när det har varit då eller där och den gången Eh, hur gör vi med det? Eh, det var bara en sån bra del som kom upp i igår, i förrgår morse där eh, morgonmöter klockan sju med hela staben eh, innehöll hur, hur hanterar vi första matchen? Alltså det är vissa spelare som aldrig har varit med om en bussmottagning. 
Hur ser det ut? Eh, är man, blir man ännu mer laddad? Eller är det så, oh jäkla, vad är det här? Liksom, mm. Det är mycket folk som helst som bryr sig. Och går jag ut och missa första skottet liksom, så kommer de bua. Eh, men vad innebär alla de här sakerna? Och det känner jag att Rickard som som också en AIK-människa, för det är han ju, eh, lyssnar och, och så eh, på alla typer. Sen är det såklart, det gäller att hitta en kanal för det också, att veta när man ska ta fram vad. Men jag tycker att, jag sa det tidigt här, att förberedelse är allt och det tycker jag att Rickard är väldigt, väldigt, väldigt bra med. Mm. Hur, hur förbereder ni er nu? Nu är det en och en halv vecka kvar till premiären. Vad intensifierar man liksom förberedelserna nu så här kort in på är det något speciellt man jobbar med och har ni till och med börjat kolla på häcken igen nu inför premiären och liksom? jag, jag, jag ligger ju i loopen hela tiden att jag ska ha koll på väldigt mycket framåt alltså sådär att det är häcken, det är Älvsborg, det är Hammarby så att jag, jag ligger lite parallellt och så försöker jag sortera det så att det inte blir att jag rör ihop det liksom så att det, det ligger mycket i att vi är laddade för att främst genomföra matchen på söndag och se vad vi kan ta med oss därifrån in i premiären. Så att det är såklart att premiären är ett fokus. Men det är inte så att vi börjar prata häcken på det sättet idag eller imorgon. Men för oss ledare så ligger det där hela tiden och skvalpar runt lite för att se vad vi kan ta med oss. Är det någonting som häcken gjorde mot Östersund som var en förändring och ja, hur man hanterar det. Men, men annars så tycker jag väl att eh, vi försöker ändå förmedla att det ska vara 30 omgångar allsvenska. Eh, och det är de vi ska ta oss igenom. Sen så vill vi via en eh, så kallad checklist egentligen eh, ta oss igenom vad, vad det innebär varje omgång. Eh, och den innehåller ju då som sagt motståndardelen. Okej, okay, vad är det något speciellt? Behöver vi lägga extremt mycket tid på det här nu eller inte jag, jag tror att om går man tillbaka till hur Rickard tror jag hanterar mycket förut med där man kunde vrida om lite man gick på in på en punktmarkering man gjorde det. vi ska gå igenom allt det här sen om vi kommer fram till vad det är rätt det är ju det som vi liksom landar i matchplanen eh, sånt har ju fötts väldigt mycket under hösten där vi gick igenom väldigt hårt i november att okej okay, när vi har mött 4-4-2, vad har vi gjort då? 4-3-3 etc. Och vad har vi fått med oss? Vi har fått massor med saker i vårt anfallsspel där vi känner okay, om ett motståndarlag är väldigt extremt överflyttat. Hur jobbar vi med vår spelvändning? Om vi möter ett lag som markerar oss, hur jobbar vi med det? Och då var det så intressant i den här Dalkurd-matchen som jag tror aldrig att det kommer hända exakt så igen. Men jag tror att vi kommer se spår av det. För att Östersund, Jönköping eh, har det i sig. Vad var det för någonting? Ett, du lyssnar inte. Du sitter och ritar gubbar och grejer. Får ju vara med. Men, men vad, alltså, markering, vad, vad hände i Dalkurd-matchen? Eh, vi blev bortmarkerade väldigt många spelare. Mm. Eh, mot, alltså Dalkurd valde att markera många av våra spelare. Vilket gjorde att när till exempel Per Karlsson fick bollen. När han vanligtvis bara kan lätta den till vänster, till höger eller upp till, till balansspelare. Så var alla upp och bara, vad ska jag göra nu? Ja, då börjar han driva och så börjar han leta alternativ. Så hittar han ett alternativ att spela upp till Danny Avdic. Mm. Och så fick den i bollen. Men då hade inte han någon att spela bollen till för att de var fortfarande markerade. Så det, liksom, det öppnade upp sig en massa ytor som vi inte var vana vid. Eh, ringa på vattnet igen och vad, vad får vi med oss av det? Och vi hade liksom vi hade en, en del i, i Jönköpingsmatchen i höstas som blev 0-0. Där det mycket var det här att vi blev lite bortmarkerade i stundtals. De kombinerade 
kombinationsmarkerade oss vilket gjorde att ofta så låg de i zon men ibland så följde man med sin spelare vilket gjorde att ja, fan, vi är ju vana vid att spela den här passningen, nu kan vi inte det. Så det är lite intressant hur liksom den här de nya tränarna vill jag nästan kalla dem för mm. hur de anser att de kan utveckla sitt spel framförallt sitt försvarsspel och hur det ska störa ett, ett bollskickligt AIK eh, så sånt ligger ju hela tiden i loopen hur vi ska hantera det och det är det som är jag ryser lite i kroppen nu när jag känner att det är det som är säkert kul att jobba med mm. utvecklingen av det, att det dyker upp nya saker hos, hos motståndarna som man måste hela tiden arbeta med det är inte bara gå in och nu lirar vi 4-4-2 och så liksom sätta upp den på forwards utan okej, okay, hur gör vi där, hur gör vi där, hur gör vi där och det tror jag, det är så nära det internationella vi kan komma just nu och det är dit vi är på väg eh, fotbollen blir skickligare i det här landet det blir m- många fler lag och tränare som jobbar hårdare med analys eh, ja, allt sånt eh, som vi sa här, vi filmar, filmar alla träningar alltså, det, det tror jag aldrig något AIK, alltså, jag tror, tror jag aldrig har gjort det så, sen så har man filmat vissa saker och jobbat hårt med men vi filmar ju i princip allt så att, det, det är ju också en utveckling liksom. mm. Mm. Ska vi börja titta mot slutet? Mm, det tycker Eller... jag är bara, Vad är det? Den är bara tio Den är bara tio ah, okay. mm. <laughs> har varit med i två timmar mm. än så länge. Mm. Uh, Men så här, jag tänkte vi skulle prata om Jag och August, vi är inte bara så här fotbollskillar Vi tycker ju att det är kul med så här supportergrejer mm. och så där också. Mm. Uh-huh. Men jag upplever dig som lite av en fotbollskille Att mm. fotbollsgrejerna är din grej Medan Bengaler och sånt där inte. Du, du pratar inte så mycket om det i alla fall Nej. Vi hade ju Martin här inne Han pratade just om pyroteknik och så. Mm. Ha, ha. Är det någonting som du har någon som helst koll på Eller skiter du i det? Alltså jag, jag skiter ju inte i det På det sättet att alltså jag, jag bryr mig om mycket för att jag Älskar klubben på det sättet Jag har varit i den så länge, jag har tänkt på det nu Jag är, jag är 30 år, jag har varit här sedan Sen jag var 18, 19 och innan dess så spelade jag i ungdomslag liksom en kort stund men, men det är fortfarande så att jag har varit här i tio år och så känner man att man har liksom, det är ju mer än bara att det är att gå till jobbet så det är såklart, jag bryr mig om extremt mycket sen känner jag att ger det någonting av att jag ska tycka vissa saker jag kan gå hem och, och tycka liksom att det där var dåligt eller det där var skitbra sådär och, och jag berörs ju hela tiden av saker som vi gör som klubb inte bara det jag kan påverka utan även sånt som ja, men som det här med Åbro nu till exempel det här var ju helt fantastiskt och det är ju sånt som man känner att ja, det är jättebra men jag vet inte om någon blir så mycket klokare av att jag ska sitta och tycka och tänka det och hur mycket energi det tar just idag har jag inte tid att tänka så mycket mer än det för att jobbet tar upp så mycket tid av det mm. men det är väl såklart jag försöker hänga med så mycket som möjligt och det är samma sak där med hockeyn och, och basketen både här och dam där är liksom, jag, jag är ju den jag är och har varit i klubben så pass länge och var en supporter innan också på ett eller annat sätt men har ju också jobbat i klubben så länge så att det blir, det blir svårt att liksom, ja jag försöker också hitta den här kanalen för att när jag ska bli glad eller arg för att vi, vi eller klubben gör något bra och när jag ska göra det analytiskt eller ska göra liksom jag kan inte jag kan inte sitta där med datorn och så gör vi ett jättevackert mål och så springer jag runt i omklädningsrummet eller i någon tv-buss och liksom jublar. Absolut, det är jättebra men jag måste liksom vara fokuserad. Mm. Det har ju dock tagit bort lite av den här inte nervositeten men den här liksom lilla sista extra mm. för att man måste vara så fokuserad hela tiden så att ja 
Jag vet inte, det är återigen så här finurligt svar, men... Mm. Jag tänkte att vi skulle leda, leda in det på en sista mm. så här, avslutning på att för vi, om några veckor så ska vi göra ett program med, tillsammans med AIK Tifo uh, där vi ska prata lite om så här, historia och sådär och mm. deras arbetstid fram till nu och så. Um, finns det det som de gör, kan du... Alltså det är ju en dum fråga egentligen. Det är klart att alla uppskattar det på något sätt. Men vad, liksom, vad, vad känner du kring det? Det, det här är alltså liksom massor med ungdomar liksom från, jag vet inte hur unga de är. Jag fick kika lite på när de höll på i helgen. Och det är så här, de håller på hela hela nätterna och bara så här målar och målar och grejer och fan vad de håller på med. Så här, och, och, utan att någon ens vet vilka de är. Mm. Ingen någonsin går ut och säger liksom, att ah, jag är med i AKT-fo. Man, man, man bara kör. Mm. Alltså det tycker jag någonstans är fantastiskt Nu gillar jag att surra, det märker ni också Men det, det, det Jag tycker, jag älskar ju någonstans När folk arbetar i det tysta också För det är inte deras jobb Att berätta vilka de är Eller att de liksom ska synas och höras Och sociala medier på det sättet För det är lite så det är på väg Jag tror att jag själv var så tidigare för Man ville stå med näven i luften Och fan här är jag och visa sig liksom. Men när man själv börjar lära sig att att man, blir, man får uppskattning. Och jag kan ju säga så här, från, från vår sida, eller från min sida som, som också jobbar genom väldigt mycket filmmaterial har ju, i, det kan finnas i någon genomgång, det kan finnas i någon skärmsläckare, bakgrundsbild, allt sånt som finns runt läktaren. Gjorde en motivationsvideo inför Djurgården där klippte med den här växelramsan liksom när Frans står upp där och står upp så och liksom får med hela sången och så för att få ytterligare en känsla att det här är det vi kan kan liksom få, få framför oss nu eller bakom oss för den delen när vi spelar och jag tycker att jag tycker att hela tiden att det, våra supporter är, det är så fantastiskt när det är sånt tryck och, liksom, och det tror jag också kommer förmedlas mycket på söndag Eh, vad det hjälper och då tror jag det här med TIF och hur, jag tror vi kan utveckla det tillsammans med sporten på många sätt och vis jag tror att vi skulle kunna hitta signaler eller symboler för eh, tillsammans liksom. det kanske är någonting som ska visas upp inte bara politiskt då eller något annat, utan något som ger laget någonting som liksom eh, nej jag vet inte, nu flummar jag iväg men det är liksom det, det finns en stor uppskattning både hos ledare och spelare för alla som gör det där jobbet för att eh, jag tror att på en sån extremt stora arena som vi har så behövs det extremt mycket folk för att mm. lyfta fram energin. Och det gör Var det supportrigt nog? Eller? Det, ja, vi kan väl säga med det sagt så måste alla också hjälpa till att bidra och stödja AIK Tifo, eller hur August? Och du kan väl rabbla Swish-numret? Ska vi köra det? 123-344-3496 Swisha pengar. Vi har en dyr start framför oss om inte mm. annat. En premiär och sen ett derby omgång tre, så att eh, bidra ekonomiskt till AIK Tifo. Så kommer det till användning, det mm. lovar jag. Ja, verkligen. Alltså, mm. det, det var så jäkla häftigt att se de här, både killar och tjejer, unga och gamla, från alla, alla ursprung. Liksom. Och så de, bara, de bara står där, de bara kör. Hjältar. Helt, he, ja, verkligen hjältar, helt sjukt. Men vi tar väl och rundar av där för idag. Det kanske. tycker jag. Och tackar alla som har lyssnat, alla som har hängt med oss hela kvällen i den här maratonsändningen. Um, det släpps som podd också under morgondagen kanske Beroende på om Jimmy behöver sova eller inte Nej, uh, så kanske i natt uh, Och uh, du kanske, August, vill berätta vilka som har gjort programmet Ja men det är ju du, Björn Engebo uh, Och sen har vi Jimmy Rudén där ute uh, På distans har vi Joakim Fröberg uh, Och sen är det väl jag, August Spångberg Sen är det du, August Spångberg, med, medieprofilen 
Jag blir hungrig idag. Fan vad dåligt. Stad AIK. Kör på årskort. Kämpa. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she sails Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.